0: Hjertelig velkommen her til Indrigsudvalgets høring om kommunernes økonomi. Mit navn det er Teresa bag Andersen. Jeg er formand for Indrigsudvalget, og jeg skal forsøge at lede os igennem dagens møde. Jeg vil gerne starte med at byde særligt velkommen til vores oplægsholdere, som sidder heroppe. Tak, fordi I har taget jer tid til at komme i dag og gøre os klogere på en meget vigtig dagsorden. Også velkommen til medlemmerne af Indenrigsudvalget, Finansudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Landdistrikter og øer, Og til alle jer tilhører, der er mødt op i dag. Vi er glade for, at I er kommet og har lyst til at deltage. Før vi går i gang, så har jeg en opfordring til oplægsholderne her og til vores udvalgsmedlemmer, så vi kan sikre en smidig afvikling af høring, som også bliver sendt på Folketingets tv-kanal. Af hensyn til lydkvaliteten i tv-optagelserne, så vil jeg bede jer om at tænde jeres mikrofoner, når I får ordet, og husk at slukke den igen, når I er færdige med at tale. Men nu går vi over til indholdet af dagens høring. Indrigsudvalget fik nemlig i november 2023 besøg af fire jyske kommuner. Det var sted. Fag og Skov, det var rebel og det var Holstebro, som alle oplever, at udligningen rammer skævt. Det har sat nogle drøftelser i gang i vores udvalg om kommunernes økonomi og sådan mere generelt. Og på den baggrund besluttede udvalget at afholde en høring, der kan bidrage med viden og input til debatten om den her udligningsordning og hvor mange udfordringer kommunerne egentlig står overfor i dag med at levere velfærd, mens forventningerne til velfærden er stødt stigende. Vi har derfor inviteret en række oplægsholdere, der kan gøre os klogere på følgende spørgsmål. Rammer udligningen skævt og stilles nogle kommuner dårligere end andre? Hvordan kan vi forholde os til bagmåls- omkostningssyge? Kan kommunerne i fremtiden lykkes med at få økonomien til at harmonere med borgernes forventninger? Og i så fald hvordan? Vi kommer til at styre tiden heroppe med hård hånd, så alle får mulighed for at få taletid, men også så der bliver tid til en masse spørgsmål fra både udvalgsmedlemmer og til tilhørende. Til sidst vil jeg sige, inden vi går i gang, at hvis der er medlemmer øh, fra Folketinget, der kommer og går, så er det ikke fordi det keder dem, så er det simpelthen fordi de har mange andre vigtige møder på Christiansborg i dag. Jeg er helt sikker på, at vi får en spændende og udbytteri dag timer med det program, som vi har foran os, så vi kan bruge den viden, vi får med os, videre i vores politiske arbejde. Jeg er rigtig glad for, at jeg har et talepapir i dag, fordi jeg ved, at det er noget, der ligger os alle sammen meget på sinde, så det kan hurtigt stikke lidt af. Men øh, jeg synes, vi skal starte med at give ordet til Ole Vend, der er borgmester i Hedensted Kommune, for det første oplæg. Værsgo Ole, ordet det er dit.
1: Tak skal du have, og tak fordi vi må komme. Nu skal jeg se, at jeg har sådan en powerpoint med. Øh, som, ja, det er selv. det der kan ja. se. Det er jeg. Øh, tak fordi vi må komme, øh, og tak fordi I tog imod os øh, i november måned. Det vil jeg gerne kvittere for. Vi er jo øh, fire kommuner, der sammen er, er begyndt at undre os over, øh, hvordan udligningen påvirker os. Øh, og det er selv fra Henslæde Kommune, så er det Holstebro Kommune, så er det Rebøl Kommune, og så er det Fagerskov Kommune. Vi har gået noget tid og tænkt over den her udligningsordning og tænker, at der er et eller andet, vi ikke forstår. Og man kan jo begynde at regne på den, men det er svært. Så. Hvis vi sådan kigger på os fire kommuner, så er vi sådan fire kommuner, der er i vækst. Vi er i vækst i borgere. Vi er i vækst i virksomheder. Vi er i vækst i arbejdspladser. Vi har mega høj beskæftigelse, og vi har meget, meget lav arbejdsløshed. Så vi er i virkeligheden en rigtig, rigtig god gænge. Vi repræsenterer fire veldrevne kommuner. Vi er blandt de billigst drevne i landet. Øh, på vores serviceudgifter, der ligger vi sådan til en meget, meget pen side. Vi bruger ikke så meget på administration. Øh, vi bruger ikke ret meget på anlæg. Øh, så i det hele taget er vi forholdsvis billig drevet. Vi er veldrevne. Vi vokser. Men vi bliver fattigere og fattigere for hver eneste år, der går. Der er et eller andet i det, der undrer os, at vi synes egentlig, vi gør alle de rigtige ting, men alligevel så mister vi flere og flere penge. Hvis vi kigger på det, så, så synes vi, at der er nogle kriterier i udligningssystemet, der i flere tilfælde fremstår tilfældige og forældet. Vi synes også, at nogle af kriterierne i har bevæget sig fra sådan nogle objektive kriterier til sådan mere specifikke kriterier, som rammer eller kompenserer enkelte kommuner frem for sådan en landskabet generelt. Og så synes vi måske også, at systemet er begyndt at præge, er blevet præget lidt af lappeløsninger. Altså for eksempel er jo en eller anden form for lappeløsning. Og når vi sådan kigger på det, og, og i vores undren, så tænker vi om, at det er virkeligheden af intentionerne bag udlægningssystemet. Fordi intentionerne for os handler jo om, at vi stiller alle borgere lige i forhold til den nære velfærd, som vi skal levere. Hvis man kigger på, hvordan de her kriterier de sådan, gør, hvad de gør ved vores finansieringsgrundlag per borger, så har vi prøvet at tage et 20-årigt perspektiv her og sige, hvad er gennemsnitskommunen, og hvordan falder vores finansieringsgrundlag. Og det er de fire kommuner, jeg kan se her. Der kan I se, at de er, de er støtst faldende, og de fortsætter egentlig bare. Og det er til trods for vores vækst, for vores høje beskæftigelse, at vi bliver ved med at falde i, i finansieringsgrundlag. Jeg har taget to eksempler med i dag. Man kunne tage, sikkert have taget nogle andre med. Øh, men vi har taget to eksempler med i dag, som vi sådan undrer os over. Øh, det, vi har taget det vigtigste med, øh, nemlig socioøkonomiske kriterier fra de 20-59 år uden beskæftigelse. Det er jo det, vi bruger til at opgøre udgifterne til overfølgesområdet. Det må man sige er forældet, hvis, øh, hvis man kigger på arbejdsmarkedet i dag. Arbejdsmarkedet tager jo afsat i, eller det her kriteriet tager afsat i, hvordan arbejdsmarkedet var for 30 år siden. I dag... Øh, der er tilbagetrækningsalderen øh, 66,5 år. Og det her kriterie, det stopper jo med 59 Så det betyder jo alle dem, vi har fra 60 til 66 en som ikke er på arbejdsmarkedet, de tæller ikke med. Og det er, det er et, et særligt udfordring for sådan mellemstore kommuner som os. Og så er det et andet eksempel her, øh, som vi har taget med. Det handler om de her job. Når det lykkes for os at få en borger på kanten af arbejdsmarkedet, en handicappet borger, en udsat borger, eller bare nogen på kanten af arbejdsmarkedet, ind og, øh, og få øh, et job på fire timer, eller deromkring, eller måske lidt mere. Ja, så beholder vi jo i virkeligheden øh, udgifterne til overførsel og serviceudgifter, men vi mister 200.000 kroner per borger i udligning. Og i henseende der har vi sådan set øh, vi er lige på en til at være Danmarksmester i at få folk i små job. Og det kan man jo godt sige, øh, det er jo dejligt. Problemet er jo bare, at de her kriterier, det koster så også 38 millioner om året i udligning. Og det er jo sådan, på trods af, at vi så lykkes med de her ting. Der var en journalist her for nylig, der spurgte mig, Ole, hvor lang tid du bliver ved med det her med at være i for folk i småtjob. For hver gang du får to borgere i småtjob, så skal du af med en socialassistent. Og hvis du får tre borgere i småtjob, ja, så skal du af med en lærer. Så du skal jo bare finde ud af, hvor du vil lægge kræfterne hen. Men indtil nu har vi jo valgt at sige, at vi vil være i for folk i småtjob, fordi... Det betyder noget for samfundet, og det betyder noget for den enkelte menneske. Det, vi jo bare undrer os over her, det er, er det hensigten med det her? Er det hensigten med udligningssystemet i forhold til os kommuner? At øh, jo mere vi lægger os i selen for at vækste, jo mere vi lægger os i selen for at høj beskæftigelse, jo mere vi lægger os i selen for at få mange arbejdspladser, jo mere vi lægger os i selen for at drive vores kommuner billigt, jo mere vi lægger os i selen for at få vores borgere i job og få dem ind på arbejdsmarkedet, er meningen så, at vi skal blive fattigere og fattigere? Det er der jo sikkert nogen, der kan svare på. Vi undrer os bare over det. Vi ser os selv som fire veldrevne kommuner. Og vores økonomi, den er desværre mere udfordrende end til trods for det. Vi tror, og det er jo ikke sikkert, det er rigtigt, men vi tror, at det skyldes højre skævheder i udligningssystemet. Et system, som ikke længere er tidsvarende. Og som vi også ser det, så er det et system, som man nu kalder vi det tilrettet, man også kalder det lappet på, i afskillige omgange. Så vi tror egentlig, det er tid til, at, at Folketinget begynder at diskutere, om ikke vi skal have et nyt system. Og det kunne jo passende starte med, at vi meget, meget snart sætter en analyse i gang. Fordi det kan jo godt være, at systemet er fantastisk, og det er, som det skal være. Men måske er tiden kommet til, at, at vi skal have lavet en analyse af det her system, og hvordan det virker. Vi bidrager meget, meget gerne til at finde løsninger, men, øh, men det er jo ikke også der er eksperterne. Det er jo jeg. Men øh, tak for jeres tid, og øh, vi er glade for, at vi har fået lov til at være her i dag.
0: Tak for oplægget til Ole. Vi åbner nu op for spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne og efterfølgende for tilhører i salen. Vi har Annie Mathisen. Værsgo.
2: Tak for det. Tak til dig, Ole, for lige at give os en på hvordan det ser ud i Hedenssted. Der er jo vildt, vildt mange kriterier i det der system. Når man først begynder at kaste sig ind i det, så kræver det et rimelig langt regneark. Jeg forstår godt, som du siger, også det der med, at der er mange lappeløsninger, fordi det er jo det, det også bærer præg af, at man har lavet nogle justeringer undervejs. For så prøve på, trods alt, at finde noget positivt, kan du nævne nogle ting, som for Hedensted Kommune faktisk i det nuværende udligningssystem, som du synes faktisk, at, at det er okay? Er der nogle af de kriterier, som, som er der i dag, altså nogle af de skruer, man skruer på, som I faktisk bonger positivt ud på?
1: Vi, de fleste af de socioøkonomiske kriterier, dem, dem ligger vi på nul. Øh, altså en af undrene, vi har i Henste vi ligger jo ved siden af to store kommuner øh, og de har samme øh, udgave, som vi har de er vækst, de har højt beskæftigelse men de bliver rigere af det, og vi bliver fattigere og det er, jeg ved ikke hvorfor det er sådan om det er fordi vi er en mellemstore kommune, eller hvad der. er men, men det er jo ikke sådan, at vi har siddet og analyseret ved eneste kriterie og så sagt hvad vinder vi ved her, hvad vinder vi og taber vi her vi har bare prøvet at tage to eksempler med fordi vi er jo ikke eksperterne på, på udligningssystemet det ved jeg ikke hvem er Øh, men nu måske nogle af dem, der sidder her. Men, men vi har bare en undren over, hvorfor det sker øh, for sådan nogle mellemstore kommuner som os, som vi er i så god gænge, som vi er. Vi ligger et perfekt sted, og når jeg tager over øh, til skiftende minister og siger, øh, vi vil have, gerne have noget af særtilskudspuljen, så siger de, det skal I ikke have, fordi I ligger der, hvor I ligger, og I vækster bare. Øh, så det skal nok gå. Øh, men virkeligheden er jo øh, jeg faktisk, øh, de tager sådan en med her, der, der kan man lige se vores øh, udvikling i vores kassebeholdning. Og hvis man så ser, at man her omkring 2020, der kan man se, at vi er vi stedet i likviditet. Det er simpelthen, fordi vi fik et coronalån. Men siden udlægningssystemet er lavet sidst, der er vores likviditet stødt faldende. Og hvis vi ikke havde fået det der 100 millioner kroners øh, lån, ja, så havde, så havde indrætsministeren jo ringet i år. Nu tror vi først, det bliver om par år. Og en, en lille kommune som vores, eller mellemstor med 47.000 indbyggere, vi har, vi har skaffet næsten 1.000 indbyggere de sidste to år. 1.000 arbejdspladser, plus 200 virksomheder. Jeg vil snakke mere, at vi skal gøre rigtigt. Og vi er bare bildrevne. Det, det tror jeg, at mange af vores borgere synes også i forhold til vores nævnskommuner. Så, ja.
0: Så har jeg da lige selv et øh, spørgsmål, og så kommer du på bagefter, vi giver det, så samler vi lige øh, sammen. Øh, jeg har jo selv siddet i øh, regi i knap 10 år, og øh, min erfaring med det her, Ole, er jo, at øh, når jeg begynder at spørge politikere herinde, uden at hænge nogen ud, så har vi fået skabt et system, som vi ikke engang selv kan finde ud af. Øh, vi kan give nogle forklaringer på, hvordan det hænger sammen. Jeg indrømmer også gerne, at der er elementer i det her, hvor jeg tænker, jeg begriber det ikke. Og vi har givet hånd på på tværs af partier, at det her system skal evalueres i 2030. Du ligger selv op til, at der der er måske grund til at skulle kigge på det lidt før, fordi at forholdene øh, er ændret, siden man lavede det her. Du peger på socioøkonomi og job. Kan du nævne nogle flere steder, hvor du tænker, at det her det, øh, rammer skævt?
1: Jamen, jeg tror egentlig, øh, generelt, så rammer de fleste kriterier egentlig skævt i forhold til os. Det kan også være almindelige boliger. Altså, der, der, er mange, der er mange forhold i de her kriterier. Det er ikke sådan, at vi har analyseret ved eneste kriterier og sagt, øh, hvad det der går galt. Og det er egentlig også derfor, at vi kommer og spørger jer, om ikke I synes, vi skal have lavet en analyse af, hvordan det virker det her ude i kommunerne. Og det er sådan set... Så vi kan godt lave det ude i kommunerne. Det skal vi jo på mange, meget økonomi til at lave de analyser der. Og, og jeg synes egentlig, at jeg får vist, at vi har ikke så meget økonomi. Så vi håber egentlig, at I har noget til at lave den her analyse. Så jeg tror, at vi har behov for den analyse. Og jeg, jeg håber ikke, at I først tænker, at den skal laves i 2030. Det der bliver vi nogen, der bliver ked af. Kom vi over og snakker med ind.
0: Vi har jo været her et par gange. Men så går vi videre til begitte Vind, og så åbner vi op for spørgsmål i salen. Hvad så god, Ja, tak.
3: Ja, men mit spørgsmål gik faktisk lidt på det samme. Fordi nu nævner du blandt andet eksemplet med, at de 60-66-årige, der er på arbejdsmarkedet, der gives der ikke noget refusion. Og det er jo et eksempel. Så jeg eftersøgte egentlig også lidt flere eksempler, om det var kendetegnet for de tre andre kommuner, det er jo de samme ting, I er faldet over, så du kan svare lidt mere på det, men ellers så svarede du jo egentlig, at der var mange faktorer lige før, så det er også helt okay, hvis det er svaret.
1: Jamen det er egentlig grundlæggende svaret, og det jo, vi, vi fire kommuner har fundet sammen om den samme undrende, og det er de her to, vi så har valgt at tage med i dag som eksempler. Ikke? Men, men hele vores undrende er, om det virkelig er intentionen, det her, fordi så er vi nogen, der kører tør for penge inden så længe.
0: Så åbner vi op for spørgsmål fra salen. Er der nogen, der gerne vil have råd? Det er rart med spørgeløsne. Det kan også være kommentarer. Det ser ikke sådan ud, Ole. Det betyder, at du er der kommer en hånd dernede. Hvis du lige præsenterer dig selv og stiller spørgsmålet, så vil det være rigtig fint. Tak.
4: Jeg hedder Tor. Jeg kommer fra Rebild Kommune. Jeg godt tænke mig at spørge Ole, hvis det nu ikke bliver rettet op på det her, hvor, hvad, hvad konsekvensen er det?
1: Jamen det, det er den der grundlæggende underen vi har over, at, at selvom altså vi, vi kan, jeg tror ikke vi kan meget mere på åren, vi gør i henseende lige nu. Vi har jo ikke penge til at vækst mere. Altså vores udfordring er jo, at vi skal bygge børnehaver og skoler og sådan noget, fordi der kommer masser af børn til. Men vi har ikke så mange penge til det. Så udfordringen er jo, at på et eller andet tidspunkt så kommer vi til at fortælle de her borgere, der kommer til hen, at I er nødt til at flytte til en nabokommunerne, fordi det, vi har ikke råd til her. Det er faktisk det, der er vores udfordring som grundlæggende.
0: Vi har Ken Christensen fra Venstre. Værsgo, Ken.
5: Ja, tak. Og tak for et godt indlæg, Ole. Nu sidder jeg også i en kommune, som også udfordrer på økonomien. Det tror jeg i rigtig mange kommuner er. Ikke kun på grund af udligningen, men også på grund af det specialiserede sårbare område. Det er ikke en debat, vi skal tage fat på i dag. Men når du siger, at I har det svært, så er det ikke på grund af det specialiserede sociale område, så er det på grund af udligningen, der rammer jer. Øh, som jeg forstår det. Ellers må du lige... Fordi jeg tænker, at I er garanteret også ramt af det, som alle andre kommuner er ramt af. Øh, og, og derfor, altså den her med 20-59 års øh, reglen, den gælder jo samtlige kommuner, som også synes, den er, den er lidt, lidt forkert. Men, men mit spørgsmål går egentlig på, er det kun udligningen, du, der gør, at din økonomi er stram? Fordi det er det jo ikke for os. Der er det en blanding af mange ting i Køge, for eksempel. Ikke?
1: Nej, altså vi er jo ligesom alle mulige andre kommuner. Altså der er vi jo samme båd. og det er jo også derfor, vi prøver at sætte den her udligning på, på dagsordenen, med at prøve at få den opdateret, eller finde et andet system. Jeg tror egentlig, hvis vi spørger gennem bredt ud i kommunerne, så vil der være mange kommuner, der har den samme undren som os over udligningssystemet i det hele taget. Men, men jeg tror, vi alle sammen er udfordret i det specifiserede socialt område. Det tror jeg også, at vi har igennem KL udtrykt over for regeringen en enkelt gang. Eller så. Ja.
0: Vi har et spørgsmål mere fra Per Husted.
4: Tak. Det er meget interessant at høre nu. Når jeg ser de tre, der ligger på Østkysten, det er jo sådan en kendetegn vel ikke i det meget attraktive bælte langs motorvejen, og kan forbi et Sted. Så er det jo næsten en ny fabrik hver gang, man kører forbi ude i motorvejen. Ofte nogen, der er trukket, virksomheder, der er trukket fra nogle andre kommuner, der ikke har sådan en attraktiv beliggenhed. Og det samme op i Rebil omkring Støvring, for eksempel. Og der repræsenterer jeg jo nok nogle kommuner, der ligger på lidt, lidt længere væk. Og meget af den vækst, I får, sker jo tit på bekostningen af de kommuner, der ikke lige har den infrastruktur. Hvordan ser I på det? Holstebro er lige undtagelsen i forhold til det her. Hvordan ser I det? Fordi de har jo en anden problematik. Øh, og så er jeg grundlæggende enig i, at udligningssystemet helt hele taget skal, skal revideres.
1: Nå, men vi, altså, det er jo egentlig også det, der er vores udfordring. Når vi så for eksempel kommer over og, og, og snakker om de her særtilskudpolier, så siger de, prøv at høre, I ligger i vækstbåndet. det vælter ind med borger. Og, og jeg kan bare konstatere, at mine to nabokommuner, de bliver også rigere af det. Vi gør bare ikke. Og det er jo det, der er en, der er en stor forundring for os. Hvordan i verden kan vi have lavet et system, hvor at når vi bliver med at gøre alle de, alle de rigtige ting, så bliver vi grigere. Altså, hvad er det, der gør det? Det er bare den undring, vi har. Og jeg er med på, at, at forske, forskellige kommuner har forskellige udfordringer, og sådan skal det også være. Men det er måske også derfor, at tiden er kommet til, at vi prøver anden lave en analyse af det her udligning. Og så sige, at der er mange kommuner, der er udfordret. Er der et eller andet her, vi kan, vi kan hjælpe hinanden med?
0: Vi har et spørgsmål mere fra salen hernede. Vi har faktisk to, så jeg tænker, vi tager dem øh, lige efter hinanden, og så følger du op for at kunne få det til at passe. Værsgo.
6: Tak for det. Simon Hansen, borgmester i Gulbersund Kommune, og bare lige for at hjælpe min gode kollega Ole lidt, så, så blev der jo også spurgt om, er der sådan andre eksempler og sådan noget, og øh, der, der ligger jo faktisk nogle ting helt uden for udligningssystemet, som man på Christiansborg kunne ændre. Øh, I kan bare gå ned i salen og gøre det i eftermiddag, hvis I har lyst til det. Seniorpension for eksempel, en fuldt finansieret ordning, man har lavet øh, på Christiansborg, den er bare ikke fuldfinansieret ude i kommunerne, fordi den fordelingsnøgle, der er lavet, der er det ikke per den CPR-nummer, altså hvad for nogle borgere vi har udgifter på, der er det den almindelige kommunale fordelingsnøgle. Så det koster Kolberationen Kommune 26 millioner kroner om året, samtidig med at der er kommuner, der tjener penge på at have borgere på seniorpension, fordi at de ikke har så mange, som det de får tilskud fra. Og det ligger altså uden for udligningssystemet, så det kan I sådan set bare tage med hjem i udvalget og, og ændre på øh, i eftermiddag.
7: Ja, og mit navn er Morten Ries, og jeg er viceborgmester på Bornholm. Og man kan sige, vi synes jo sådan set også på Bornholm, at der er nogle udfordringer i udligningssystemet, men, men vi på mange måder ligner vi jo ikke Hedensted Kommune og Rehvild Kommune og nogle af de andre kommuner, fordi at, man kan sige, det grundlæggende er, at vi jo tilhænger af, at der skal være et udligningssystem, fordi at der er jo nogle forskellige vilkår i de forskellige kommuner. Der er nogle kommuner, der ligger tæt ved motorveje og og måske har let ved at og skabe store virksomheder, og der er nogle kommuner, der ligger ude i Østersøen, og hvor det er svært at eksportere fra og frem og tilbage, og hvor, så på den måde er der jo nogle forskellige vilkår for kommunerne, så jeg tror bare, vi skal bare gerne slå en streg under, at selvfølgelig skal der være en udligning, og selvfølgelig skal den udligning jo bygges op over nogle fornuftige kriterier, og det tror jeg ikke, vi kan være uenige om. Og den skal jo også udligne økonomierne mellem kommunerne, sådan at man kan sige, at og det er jo det, der er det solidariske princip i udligningssystemet, det er jo, at de kommuner, som har gode muligheder for at vækste, ja, de skal selvfølgelig også være, mulighed, de skal selvfølgelig være med til at betale for de kommuner, der har større vanskeligheder af den slags. Men det, men det skal jo ikke fungere på den måde, at når man synes, at man lige er kommet op oven vandet, så trykker udligningen en ned under vandet igen. I, I et gammelt udligningssystem havde vi jo sådan et... Altså, når man gik tilbage øh, med befolkningstallet, så, øh, så blev man tilført midler i et gammelt udligningssystem. Og det betød så, når man så, at når man så gik den rigtige vej, så blev man trykket ned igen. Og, og det er det jo den, den slags mekanismer, i et skal, skal jo ikke skal indebæres samtidig med, at det jo er solidarisk samtidig.
0: Jeg tror, vi tager de to sidste her som kommentarer, og der bliver nikket så det er, det er godt. Jeg kan se, at spørgeløsten begynder at vende ind, men vi skal, vi skal hurtigt videre i programmet, og Ole er også her efterfølgende til en god snak i pausen. Så den næste oplægsholder, det er Susanne Ekman, der er lektor ved Roskilde Universitet. Susanne, hun har blandt andet skrevet en debatbog om den danske velfærdsstats udfordringer og kriser. Så værsgo til dig, Susanne.
8: Ja, tak fordi jeg måtte komme. Jeg tænker, at jeg starter med en lille disclaimer, som er, at for det første flyver vi lidt op i helikopteren nu, så man kan sige, at jeg prøver helt overordnet at tegne et blik af, hvordan står det til med styring af vores offentlige sektor. Det har jeg siddet og forsket i de sidste seks år, og det har jeg blandt andet gjort ved at være ret langt ude på gulvet og kigge på, hvordan det står til i vores velfærdsinstitutioner. Min disclaimer er, at jeg tror, at min analyse kan opleves en lille smule konfronterende. Men det tror jeg faktisk, vi har brug for. Så det siger jeg sådan fra en start, når nogle af jer måske sidder og får lidt høj puls. Så er jeg vant til det. Og det er så på baggrund af denne her bog, jeg har skrevet. Titlen antyder jo allerede lidt. Giftig gæld og udpint velfærd. Så hvis jeg skal prøve at... Gå i gang, så kan man sige, at i bund og grund er min analyse, at vi igennem de sidste år i stigende grad har skabt en styring af vores velfærdssektor, der øh, mangler realisme og sådan kontekstnærhed og praksisnærhed i styringsproget og mere og mere kører efter en form for sådan win-win-sprog, hvor vi egentlig skjuler alle de svære afvejninger, alle de svære prioriteringer, alle de omkostninger, der er ved forsøg på forskellige effektiviseringer. Og det kommer jeg lige med et par eksempler på, det sprog der. Ikke for at at hænge nogen ud, for vi bruger det alle sammen, men så I kan fornemme, hvordan det lyder. Så der er for eksempel en vision for de danske regioner, der lyder, vi ønsker at finde løsninger, der gavner økonomien og skaber en mere effektiv måde at gøre tingene på og samtidig gør det lettere eller bedre at være borger. Og man kunne så også sige, at og skaber et bedre arbejdsmiljø. Det er egentlig repræsentativt for den styringsretorik, der har været i de sidste årtier. Så kan jeg sige, at nogen, der så lige i tilbageblik kigger på nogle af de ret massive problematikker, der kan opstå i forlængelse af sådan en styring. For eksempel EFI-skandalen med skat. Der, der lyder læringsprocessen efterfølgende sådan her. Tidligere troede man, at man udelukkende kunne gøre skattesystemet mere effektivt ved at skære i skattevæsenets økonomiske ramme, hvorefter medarbejderne ville løbe stærkere og finde nye måder at gøre tingene på. Jeg tror, at læreren blandt andet er, at man skal få nye IT-systemer op at køre, inden man fyrer de medarbejdere, som systemerne skal erstatte. Jeg synes, at de to citater, de de mener en lille smule til eftertanke. Og det er derfor, jeg bruger udtrykket Ønskeøen. Så tænker jeg, hvem har ikke lyst til at være på Ønskeøen? Det har vi alle sammen. Det har vi som politikere, som embedsmænd, som, som øh, borgmestre, som ledere, som medarbejdere og som borgere. Så vi har alle sammen været med til det her. Det er en rar ønskeøg at være på, så længe man kan opretholde illusionen. Den begynder at være rigtig, rigtig trist, når vi efterhånden får et misforhold mellem det, vi siger, og det, der sker ude i praksis. Der er galopperende og meget større end nogen af os har forestillet os, fordi det har stået på så længe. Og så har vi ikke et sprog for det overhovedet. Vi kan slet ikke blive enige om, hvad problemerne er, fordi sproget for, hvordan verden ser ud, simpelthen har afkoblet sig. Så det, der sker, når vi ikke har de svære afvejninger og forventningsafstemning med inde i styringen fra start, det er jo, at den manglende bæredygtighed skubbes nedad i systemet med stigende styrke, og det vil sige nedad og nedad og nedad til dem med mindre og mindre magt og større og større kontakt med borgerne, som altså i stigende grad står med det her misforhold, uden at kunne skubbe det opad. Så det er noget, alle ledende oplever, at vi kan ikke skubbe det opad, så enten så må vi skubbe det nedad eller sidelands eller selv æde det, eller også må vi gå. Det skaber, øh, når det har stået på over tid, nogle meget uheldige spiraler af selvforstærkende dynamikker. Fordi vi simpelthen bliver dårlige til at få øje på og erkende problematikkerne sådan, som de er. Fordi vi groft sagt befinder os i en ønskeverden og laver ønskeløsninger på problemer, hvis omfang og kompleksitet vi ikke vil snakke reelt om. Det betyder vores løsninger på dem er enormt dårlige. Og det skaber onde spiraler, som så gør, at problemerne vokser og vokser og vokser. Og nu har jeg sådan lige sådan lidt forsimplet prøvet at eksemplificere nogle af de spiraler, der er på spil derude. Lige nu har vi et problem med, at der er store dele af velfærden, der er underfinansieret derude. Det vil sige, at vi vil mere med den, end vi har afsat midler til. Det bliver sådan systematisk taklet ved, at man underbemander. Både i sundhedsvæsenet og i det kommunale. Hvad sker der, når vi systematisk underbemander samtidig med, at opgaverne, der skal løftes, bliver flere og flere? Der sker det, vi har ikke tid til at oplære vores nyuddannede. Så kommer de nyuddannede ud, de bliver kastet ud der, hvor ildebranden er størst. Det vil sige, de når simpelthen at knække inden for nogle måneder. Og så siger de ikke bare, at jeg vil ikke være på den her arbejdsplads. De siger, at jeg skal ikke være i den her profession. Så har vi ellers fået opbrugt vores nye arbejdsstyrke på rekordtid. Nu har vi så en arbejdsplads, hvor vi er endnu mere underbemandet, og de resterende er endnu mere presset. Så nu skal vi endnu mere have nogle lappeløsninger ind, hvor vi endnu hurtigere får presset nogle mennesker i bund, og så kører den. Så i bund og grund handler det jo om, at hvis vi skal have de positive spiraler i gang, det er bæredygtighed, det her. Ikke? Hvis vi skal have de positive spiraler i gang, så er man nødt til at grave dybt nok til, at det ikke bare er de lappeløsninger, der fyrer op under de negative spiraler. Det kræver, at vi taler et helt andet sprog om velfærd, end vi har gjort i meget lang tid. Men det er jo at være voksne med hinanden. Så det er jo at ville at myndiggøre alle parter, også borgerne, og sige, at velfærd er ikke en ønskeøg. Vi skal have en voksen samtale om alle de svære afvejninger, velfærd indebærer. Så kan man også sige en anden problematik er det her med, hvad mener vi, når vi siger velfærdsforbedringer og velfærdsforringelser. Fordi vi meget tænker velfærd som produkter, så tænker vi jo flere jo bedre. Hvis vi går ud og prøver at kigge på nogle af de konkrete velfærdsinstitutioner, som efterhånden har mange produkter, de skal tilbyde, så kan vi spørge os selv, at det er blevet bedre velfærdsinstitutioner af den grund. Det her er menneskelige relationer, det er ikke en supermarkedshylde. Så det vil sige, at der findes et fænomen, hvor du faktisk kan få for mange varer, hvor det at have for mange varer faktisk forringer selve grundnydelsen. Nu har jeg bare lige eksemplet fra fra folkeskolereformen. Bare lige for at give jer sådan en en reminder om, hvad det egentlig var, man ville, samtidig med, at man faktisk godt ville skrue ned for overarbejde. Så vi skruer ned for ressourcerne. Samtidig med, at vi vil have bedre karakterer, mere bevægelse, mere differentiering, mere inklusion, mere forandring, mere fordybelse, mere praksisrelevans, mere undervisning, mere børnetrivsel, mere forældreanddragelse. Og så skal de også huske at passe rigtig godt på sig selv, de der skolelærer, fordi vi vil godt have et rigtig godt arbejdsmiljø. Og værsgo så, så at eksekver ude i skolen. Det sætter alle involveret i et rimelig overophedet system, hvor vi bliver meget dårlige til at tale med hinanden om den rigtig, rigtig svære virkelighed, der er derude. Så øh, i bund og grund tænker jeg, at vi har afviklet det, man kan kalde sådan et prioriterings- og afvejningssprog. Det vil sige, at vi giver ikke giver rygstøtte til medarbejderne, når de står i det, og vi afstemmer ikke med borgerne. Øh, jeg tænker, at vi skal genopfinde vores sprog, så vi tydeligt gør, at al velfærd altid består af dybt svære prioriteringer mellem ting, vi alle sammen gerne vil have, men ikke alle sammen kan få. Det vil sige, at det er per definition ubehageligt og svært at lave velfærd. Det gør NASS. Og det er helt jo inde i kernen af vores eksistens, det her. Så hvad, hvad er det, vi overhovedet forestiller os, at velfærd er for en størrelse? Og der tænker jeg, at vi skal tilbage til en forestilling om, at velfærd er den bedst mulige løsning inden for de givende rammer. Hvis vi forestiller os, hvordan vi taler til lærerne lige nu i win win så er det dybest set, jamen hvordan skal I håndtere det der med specialbørn og normalbørn? Jeg kan forstå, at det er noget, I har debatteret. Jamen, hvis I som lærere evner differentieret undervisning, så kan både normalbørn og specialbørn få stor gavn af at være i samme klasse, og begge grupper kan opleve bedre trivsel og højere læring på en målbar måde. Sådan spejler vi lærerne i dag. Vær så god at gå ud og gøre det her. Hvad nu, hvis vi, sagde, hvis vi gjorde det legitimt for dem at sige, i dag der brugte jeg altså bare noget læsebånd og nogle standardopgaver til normalbørnene, så jeg kunne prioritere noget konfliktløsning og ro med ADHD-drengene. Når lærerne står derude til daglig i dag, så føler de ikke, at det er en legitim løsning. De føler, at de skal kunne begge dele. Det vil sige, at de føler, de svigter, når de gør det der. Fordi vi giver dem ikke rygstøtte til det andet. Så er de helt, helt alene med det ansvar, vi ikke vil tage op i styringskæden. Så jeg mener, at vi i bund og grund skal ændre incitamentstrukturerne i hele det her velfærdssystem, så det er evnen til prioritering og afvejning og forventningsafstemning, vi belønner. Vi skruer ned for win-win, vi tænker, når der er en, der siger, at den både kan flyve og gå og svømme på én gang, så må du godt lige forklare, hvordan, inden vi tror på dig. Og det skal vi så gerne rekruttere både ledere og medarbejdere efter. Så er der noget med det her med en, en løbende fantasi om, at hvis vi bare gør enten det ene eller det andet, så, så forsvinder kompleksiteten i velfærd. Det gør den aldrig nogensinde. Aldrig. Det er dybt komplekst at bedrive velfærd, og det vil sige, at det vi skal, det er at udstyre systemer til at være i den kompleksitet hver eneste dag. Det handler rigtig meget om, at det system har noget bufferkapacitet. Det vil sige, at det har noget rum og plads til at stå og lave de her konstante umulige afvejninger. Det, der er sket de sidste årtier, det er, at vi har lavet en win-win-fortælling, hvor vi siger, at vi kan godt få begge dele på en gang. Det koster ikke på den ene at gøre det andet. Sværtimod går de op af begge to. Når det så har kørt et stykke tid og er ved at ramle sammen, så sker der det, så begynder vi bare at pendulere. Jamen nu skal vi afskaffe al administration, og så skal folk sættes fuldstændig fri. Det er faktisk også en måde, ikke at ville lave afvejning på. Så både win-win og de der ekstreme penduleringer, det er ikke at ville være inde i ubehaget, og ikke at give dem i systemet rammer til at være i ubehag. Så man kan sige, at på mange måder er det meget mere ydmygt, det vi skal, men også samtidig meget, meget sværere, det vi skal. Vi skal nemlig justere i stedet for at pendulere. Så selvom vi frisætter, så har vi altså stadigvæk en problematik omkring forholdet mellem krav og ressourcer. Den fordufter ikke bare fordi vi frisætter. Den er en konstant, som systemet skal kunne håndtere. Så derfor som min bud er, og læg mærke til, at jeg taler i graduering i stedet for pendulering, lidt færre forandringsprocesser, som er lidt mere realistisk og lidt færre på samme tid. Lidt færre kommunikationsmuligheder med lidt færre loops og i lidt mere afgrænset tidsrum. Hvad hvis vi afskaffede Aula for eksempel? Rameskrig, ja, men hvad fik vi måske i stedet for? Lidt mindre dokumentation, som lidt bedre kan indgå i det faglige arbejde. Lidt mindre målstyring. Prøv lidt bedre at styre uden om de symptombehandlinger, der faktisk forværer problemet. Så hvis jeg skal opsummere her, så kan man sige, at det, er jeg egentlig hævder, det er, at vi har lavet det robuste ansvar gå i opløsning i alle ledet til fordel for ønsketænkning. Vi skal alle sammen myndiggøre os igen. Vi har fået hver vores variant af umyndiggørelse i alle ledene. Nu skal vi træde ind i det ansvarlige, og det er at stå i ubehaget. Så vi skal stoppe win-win-sproget og tale afvejning og prioritering, vi skal gøre nogle ting sexet i ledelse igen, som har været meget usekset. Det handler om stabilitet, om aflastning, arbejdsro, drift, alt det her. Vi skal skabe bufferkapaciteten. Det er ikke et lækkert produkt, man kan sætte på en hylde. Det er overhovedet at sørge for, at der er nogle produkter, der har gang på jord, fordi der er buffer omkring dem. Så skal vi skabe samtalerum og legitimitet om alle de her svære afvejninger, så alle har rygstøtte til dem, så vi faktisk kan se de problemer, der er. Så skal vi også skabe et sprog for, hvad får vi ved at miste noget? Det sprog mangler vi. Nogle gange får vi noget meget vigtigt ved, at vi fjerner noget. Det skal vi blive bedre til at tale om. Jeg har sådan en idé om at lave en dogmebevægelse inden for velfærd. Og man sige, hvad, hvad kunne vi fjerne derude, hvor det der så blev tilbage, måske var lige så godt eller endda bedre. Det skal vi alliere os. Altså, vi, skal, vi skal alliere os, vi skal få chefer og medarbejdere til at tale om det her sammen, og så tale med borgerne og de pårørende om det sammen. Og så tror jeg, at den, den allerhårdeste her, det er, at vi skal simpelthen have en snak om, hvad forstår vi overhovedet ved velfærd? Velfærd er ikke mirakler. Velfærd, det handler om mennesker og menneskeliv. Det gør altid ondt. Det er ikke et varekatalog. Det er en svær menneskelig praksis, som vi skal være myndige mennesker i alle sammen. Den snak tror jeg, vi skal have med vores borgere. Yes. Tak for det.
0: Det blev pludselig meget nemmere at drive politik. Det er, det er, det er. Vi åbner nu op for spørgsmål, først fra udvalgsmedlemmerne. Det er begitte og Annie. I får lov til at spørge, og så samler Susanne op.
3: Uh, tak for det. Tak for, for dit fine oplæg. Jeg har desværre ikke for at læse din bog, men, men jeg har den liggende. Så, men uh, jeg vil jo sige, at jeg tror, at vi med mange uh, politikere jeg kan genkende det billede, du tegner op, og din analyse af, af virkeligheden. Altså, vi har haft uh, en offentlig sektor, som har været styret uh, benhårdt efter nogen økonomiske prioriteringer, hvor man så har fået forglemt fagligheden og, og de individuelle vurderinger af øh, faglige vurderinger. Øh, de har i hvert fald ikke fået lov til at fylde så meget. Øh, og så er det jo også en glæde, man kan sige, at vi så ved, at den regering, der her nu, og det kan jo godt tælle mig at sige, at faktisk gerne vil tage opgør. Jeg tror, at i Købevård <coughs> kalder det et paradigmeskifte i styringsmekanismen. Men det er ikke nemt. Og velfærd er jo økonomisk økonomiske prioriteringer, øh, samtidig med, at, øh, at vi skal finde ud af, hvad velfærd hvilken velfærd vi vil yde, borgerne. Så, så tak for det. Jeg, jeg, jeg synes også, der er noget, du, du måske godt vil sige noget omkring. Altså, som jeg, jeg har ikke hørt dig sige, bruger værdier. Men vores velfærdssamfund er jo også bygget op om værdier og kultur. Og, og nu har vi jo, det har vi ikke snakket så meget om i dag, men, men der er jo noget grundlæggende i det her med, at, at velfærd er noget, vi skaber for hinanden. Så, så hvis du har nogle ord på det her med, hvad er det egentlig for en kultur, vi, vi tapper ind i? Fordi vi, vi vil alle sammen nok gerne have det, Velfærden, men hvor meget er det økonomien, der styrer, og hvor meget er det idealerne, der, der styrer vores, vores tanker omkring uh, velfærd? Ja, jeg kunne sige rigtig mange ting, men jeg tror, jeg, jeg stopper her. Tak. Og tiden er lidt knap, så vi lader lige Annie komme til.
2: Ja, jeg skal gøre det hurtigt, fordi nu giver jeg dig en udfordring. Kan du fortælle mig i forhold til det, du lige har beskrevet? Fordi, altså, jeg er jo enig langt, langt lang hen ad vejen. Men med udgangspunkt i det, som Ole sagde for lidt siden. Øh, hvad får Ole så ud af, øh, hvis man bruger din tankegang? Altså, øh, er der så nogle ting... Så, øh, det er bare for at sige, at hvis nu du kan løse det, så vil vi slet ikke behøve at lave en ny udligningsreform. altså bare for lige at koble det sammen med udligningsproblematikken altså med det du siger og det som Ole siger hvad tænker du så Ole han egentlig får ved det han allerede har
0: og så tager vi lige Hans Andersen fra Venstre med og så slutter
9: vi
10: (laughs) tak for det kunne du give nogle eksempler på det nu du nævner at du altså vi skal prøve at myndiggøre borgerne i højere grad hvad tænker du så helt konkret på og kunne du også give nogle eksempler på, når du sådan set nævner, at for mange varer forringer selve øh, velfærden eller fundamentet? Kunne du så nævne helt konkret, hvad det er, vi kan fjerne hylderne? Øh, øh, ja, det tror jeg var, var kort det. Tak.
8: Ja, jeg prøver at starte fra 19. Så jeg gør mig ret meget ude med at holde mig ude af det politiske felt, og i stedet for at kigge som forsker på et styringssystem. Så når du spørger om værdier, så vil jeg gerne lige skubbe det politiske til side, og så bare kigge på vores velfærdstradition som et sæt værdier. Og der tænker jeg, at øh, i bund og grund er det jo et system, der i sidste ende afhænger af tillid og respekt. Fordi vi er en hel masse mennesker, der giver nogle midler ind i en fælleskasse og og omfordeler dem. Og det det er baseret på tillid og respekt. Min pointe er, at når vi laver et styringssystem, der ikke har den basale respekt og afspejler alle folk i den virkelighed, de er i, så begynder det at gå i opløsning. Fordi der, der breder sig en følelse af svigt og krænkelse og frustration. Det tror jeg er meget, meget farligt. Så jeg tror, at det, det system skal være så virkelighedstolerant som muligt, hvis vi skal opretholde den tillid, men også jo i bund og grund generøsitet, der ligger til grund for sådan et velfærdssystem. Så spørger du, hvad Ole får ud af det her. Jeg kan ikke lige løse den der ligning der, men jeg tænker, at det som alle kommuner kan få ud af det her, det er, hvis de også kan få lov til at tale med deres borgere i et virkelighedsnært sprog, hvor præmissen ikke er, at de skal lykkes med ønskeøen. Men Og det vil sige, at vi skal, bringe, vi skal skabe et sprog, hvor det kommer tæt på den enkelte borger, at den prioritering er sådan set også, hvad skal man sige, det, det er noget, du har medejerskab i, men det er også noget, du glemmer til daglig, at når vi ikke vil prioritere her, så rammer det dig herover. Så man skal også ligesom kunne forstå, det et system, der hænger sammen, når du ikke vil have den svære samtale om, hvad skal vi gøre med folkeskolen versus, hvad skal vi gøre med ældreområdet? Jamen, så bliver prioriteringerne lavet af en algoritme inden i det her system, øh, som er en overbudsalgoritme. Øh, den algoritme, den fungerer bare ved at sende regningen ned til dem, der har mindst. Så, så det er faktisk i vores allesammens interesse at være en del af den svære prioriteringssamtale, fordi øh, det sikrer os, at vi faktisk ligesom er med til at beslutte, hvad der øh, skal være og hvad der ikke skal være. Ikke? Øhm, så det, det tror jeg, det er at ruste alle ledene, og der, der er så alt muligt. Pressen har jo også en stor, øh, et meget stort ansvar i det her. Det er jo noget af den frustration, jeg hører. Øh, det med, at enkeltsager kommer til at diktere noget af det her. Så det, det, det er en helt snak i sig selv. Så beder du om øh, nogle eksempler på myndiggørelse af borgere. Jeg tænker, nu, nu tog jeg lige fat i folkeskolen. Jeg, jeg, jeg læstede ret mange ting op, som man ville med den folkeskole i forbindelse med folkeskolereformen. Alle de ting i sig selv er jo dybt meningsfulde. Det er dybt meningsfuldt, at børnene skal bevæge sig. Det er dybt meningsfuldt, at vi skal kunne lave differentieret undervisning. Det er dybt meningsfuldt, at forældrene skal medinddrages, at det skal være praksisrelevant. Det er dybt værdifuldt alt sammen. Sagen er bare, der der simpelthen ikke kapacitet til alt det samtidig inde i den institution, når man også gerne vil lave en rigtig svær inklusionsdagsorden, som i sig selv måske tager så mange af ressourcerne, at der er ret meget tilbage. Så det, der også så i praksis sker, det er, at vi har en masse aktører, der spurter rundt med 700 i timen og prøver at gøre de her ting samtidig, og det tager så det, jeg kalder bufferkapacitet. Og det, det er ligesom den, hvad skal man sige, det rum, der er til at opsuge hoc problematikker Dem er der virkelig mange af i sådan en folkeskole. Så der er så mange folkeskolelærer, der, der går hjem hver dag og er nedbøjet over, at de havde ikke bufferkapacitet til lige at gribe drengen med ADHD, eller sådan, fordi De skulle tække 6.000 ting af samtidig. Føles det for den enkelte aktør, som om man tager noget fra dem, når man siger, vi afskaffer avler? Det gør det i første runde. Og der er det jo, nu siger jeg ikke, vi skal afskaffe avler. Det er et eksempel. Det er noget, der tager ret meget tid og mange kræfter. Vi skal jo prøve at udvikle et sprog for, hvad er det, du får, når vi tager avler fra dig? Og det er måske ikke en, en vare, det er noget diffust, som handler om, at, at klasselæreren til din dreng har noget mere ro og nærvær til at takle hverdagen. Det skal vi simpelthen finde et sprog for. Fordi det bliver udpint på bekostning af alle de der varer. Og jo, jo længere vi er inde i ophedning, jo mere vi vil vi ligesom løse tingene med varer eller ny dems. Men vi skal faktisk løse mange af dem ved at fjerne noget. Og så kommer der det der andet, vi ikke har et sprog for, som er noget kapacitet.
0: Der er flere, der har tegnet sig ind. Susanne, hvis du lige vil trykke på knappen der. Der er flere, der har tegnet sig ind, men øh, vi har taget fem minutter af pausen. Øh, så vi bliver nødt til at haste videre, og det håber jeg, I kan leve med. Fordi den øh, næste, vi har på talerækken her, det er Nils jørgen Magh Pedersen, der er projektleder ved VIVE, det Nationale Forskning og Analysecenter for Velfærd. Og han har økonomi og kommunernes økonomiske vilkår og finansiering blandt sine ekspertområder. Så vær skud til Nils Jørgen Mau.
11: Tak skal du have. Nå, det tak, godt. jeg der. Det og tak fordi jeg måtte komme, komme herover. Jeg tror det var sidste gang jeg var her. Det var i kommunaludvalget det var i 2020, hvor man forberedte reformen lidt par gange, tror nok. Der havde jeg lidt mere tid, men uh, t- nu må jeg prøve, om jeg kan klare mig. Jeg har så vendt dagsordenen lidt om, for jeg har egentlig først have sagt om forbrug og styring og så udligning, men så tænker jeg, at jeg må hellere nå det med udligning, så det tager jeg først. Jeg har først så lige, og jeg håber ikke, at pulsen kommer for, for højt op i det, jeg siger, og heller ikke, at den helt forsvinder. Der kan også være en risiko, der her med det her emne. Men det her fordelinger, det plejer jo nok at kunne sætte følelserne i gang. Nu kan vi se på kortet vores smukke land, som... Øh, hvor de lyseblå og de blå er, er de kommuner, der afleverer noget og de bløde røde og de, de, de røde de er dem, der modtager ud fra den metode, som jeg har udviklet til det, som ministeriet nu også følger og det er cirka 27 milliarder, der bliver fordelt rundt så det siger vel sig selv at det er et system, som øh, har en meget stor betydning og en helt afgørende forudsætning for vores velfærdssamfund som det varetages i kommunerne dels. Uh, og vi fik jo den reform der i 2020, og der blev indgået en, en, en musketeret mellem, mellem S og, og V, hvor det vist om, at man ikke måtte ændre, mindre? de andre var enige. Nu må, nu må M jo formodentlig være med i den muskulterhed, man går ud fra. Uh, og så har vi ikke hørt, så der ikke måske være så frygtelig meget diskussion siden, og så kan man sige, det er jo fint. Men det er nu ikke mit udgangspunkt. Mit udgangspunkt er faktisk, at der er nogle problemer og nogle kritikpunkter i det her system. Og jeg kan godt sige fra... Starten af, at jeg kan i meget høj grad øh, følge øh, det, som, øh, som, som Ole sagde her til at starte med omkring, at øh, jeg holde til. Min kritikpunkter falder sådan set i, i tre, øh, tre kategorier. Øh, det første det er, at jeg mener, der er manglende at vedligeholdelse øh, på grund af den almindelige kommunale udvikling, og det har vi allerede hørt noget om, altså senere pension, der kom ind, øh, det med aldersklasserne. Det specialiserede sociale område betyder mere og mere. Så er der også kommet minimumsnormeringer, som jo betyder, at man er nødt til at udligne mere, fordi nu er der øh, færre frihedsgrader med hensyn til, hvor meget man monomerer. Ja, så kommer de nye ejendomsvurderinger, og de skulle være kommet her. Ja, det er vi ikke kun at snakke for meget om, hvornår de skulle have kommet. Men øh, det er nu efterhånden udsat til 28-29, men der kommer i hvert fald også noget der. Så kan der være noget med sundhed, og der kan også være Sundhedskommissionen, hvad den foreslår, hvis der er noget af det, der får betydning afskaffelsen af kommunal medfinansiering, hvis det lykkes. Der er i hvert fald meget god grund til at se på systemet, og der er også allerede sket noget. Ja, så mener jeg også, at der var en række fejl og mangler, som opstod ved 2020-reform. Altså, jeg ser at det som sådan en reform, der gik et skridt frem og tre tilbage. Altså, man fik afskaffet noget med hovedstadsudligningen, som var lidt den gang og beskæftiget tilskud, men man indførte noget, som var meget mere udgennem skole. Jeg kaldte det vildt voksne særordninger på en spinkelt baggrund. Altså man har noget, der kaldes udsatte ø- og yderkommuner, og udsatte hovedstadskommuner, tænker man, hvad kan det så være for nogen? Ja, det er svært at finde ud af, men hvis man læser i loven, så er der noget med nogle kriterier, men man har aldrig fremlagt beregningerne for de her kriterier, og så har man jo et fastlåst det. Så det, det, virker, det virker meget, meget spinkelt. Uh, så er der også nogle konkrete mangler på i systemet. Men afskaffet betalt øh, som ellers var en forbedring, man havde lavet for meget, mange år siden, hvor man fik bedre sammenhæng mellem udligning og, og, og dem, der betaler for, på, på handikapperet. Der mente man, at kommunen fiflede med tallene, så skyndte man så af afskaffe til begreb. Det gjorde de måske nok i virkeligheden ikke, men det gjorde man altså lige, nu kan man ikke indføre det igen, jo naturligvis, når det er afskaffet. Så er der overligningsreglen, man svækkede den for de kommuner, som, som ikke er rige eller ikke har høje indkomster. og det er virkelig dem, der har mest behov for den. Så svækkede man nogle kriterier rundt omkring, man tog nogle kriterier ind, som egentlig var passeret. andre svækkede man definitionen af. Så jeg mener, der var, der var nogle forringelser i, i systemet der. Så gik man i øvrigt også fra et nettosystem, som var en landevægning, som vi fik i 2007, hvor man sagde, at det, som er vigtigt for kommunerne, det er det strukturelle underskud eller overskud. Altså forskellen mellem udgiftsbehov og skattegrundlag Det er så at sige netto. Det er det, vi skal udligne. Nu har man sådan set atomiseret det. Nu tager man så skattegrundlag for sig og udgiftsbehov for sig, og så er det alle de her særordninger. Altså man, det er sådan et meget fragmenteret atomiseret system, og det, jeg synes, der er det med, det er, at så kommer der også nemt ikke, ikke vedkommende hensyn ind, når man skal lave de her ting. Så fastlås man en hel række tilskud, øh, ja, inklusiv kommunal kommunale medfinansiering. Men, men en hel række af de her tilskud, som var på en meget spængelig baggrund, dem fastlås man faktisk. Det er vel sådan en, en slags tilståelse, at man siger, men det her, de har ikke, det, det er mere en politisk beslutning, det er ikke sådan så meget virkeligheden. Nu, nu vedtager vi, at nu er det sådan, og det er det så indtil vi en gang om for vi mange år skal til at lave det om igen. Det er ikke godt at have sådan et ikke-aktuelt system. Man kan bare se på det med, med, med egenhedsvurdering, hvordan det så kan gå. Så jeg mener jeg også, at man har misforstået det med, med særtidskudskommuner. Det er måske et stærkt ord misforstået. Men jeg mener, at her taler om min misforståelse. Altså, man, man, ja, da jeg startede som kontorchef i stedet i 1991, der troede, at var på 50 millioner. Nu er den på kvart milliard. Dengang havde vi intentioner om, at den skulle helt afskaffes. Det lykkedes så meget ikke, kan vi sige. Men, men det, man så har, kan konstatere, det er, at jo, jo større den er blevet puljen, jo færre kommuner, mener man så, øh, der skal have skud. Det er jo en fejlslutning, fordi man skal ikke have arbejdet ret meget med kommunaløkonomi, for man ved, at det er et kontinuum. Der er jo ikke nogen kommuner, som er vanskelig stille, eller også er de slet ikke. Det er sådan et, et gradspørgsmål. Og selvfølgelig siger man, at det kan jo ikke... Så falder man lidt for, 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 for pressens udlægning, som går grin med, at en tredjedel af landets kommuner skulle være til Hvordan kan det nu passe? Jo, men hvis man nu er det så bare kun 17 eller 20 kommuner, der er vanskeligt så bliver det jo mere og mere afgørende, om man lige netop kommer med eller ikke kommer med. Og det mener jeg ikke er tilfredsstillende. Så lavede man jo også en voldsom overfinansiering af, af, af reform med 5-6 milliarder. Er det ikke også en måde at sige på, ej vi tror ikke helt på det, vi lige har lavet? Ikke? Nu, nu giver vi lige 5-6 milliarder mere. Altså jeg kaldte det verdens største hold Kæfpål, så det bliver i hvert fald givet. Men så, så, så synes jeg, at den faglige udvikling er sat på pause. Øh, og det, har jeg, det kan jeg empirisk eftervise lige om lidt. Altså, der er jo stort set ikke lavet analyser. I hvert ikke udkommende de sidste mange år. Øh, men heldigvis, så kan vi godt gøre noget ved det her. Øh, vi kan godt komme videre. Og det er så baseret på tidligere erfaringer, vi kommer her. Altså, vi, vi skal videreføre værdierne fra det nuværende system. Altså, regelbaseret udle- udligning og det med objektive kriterier. Altså, kriterier, som ikke kan påvirkes. For der er en faglig sammenhæng mellem kriteriet, og så de udgivbehov, vi har. Det skal vi kunne vise økonomisk og statistisk. Vi skal indføre objektive kriterier igen, også i særordningerne. Og det er der, der vil jeg igen henvise til det, som, som Ole sagde, at altså, de virker tilfældige, og øh, ja, altså, de virker ikke objektive. Og, og det, bør man, det bør gælde for hele systemet, at vi skal have objektive kriterier. Så kunne man måske godt prøve, at man kunne integrere nogle af de særlige ordninger i det generelle system i, igen, for at gøre systemet sådan lidt mindre uoverskueligt. Genindføre princippet, vil jeg også sige, som man ellers man afskaffet, og så løsne den her fastlåsning. Altså, lad, lad kriterierne udvikle sig, som nu virkelig udvikler sig i kommunerne. Det mener jeg, det, det er relevante. Ja, afskaffe overfinansieringen, det gør nok lidt ondt. Det kan godt være, at man ikke kan gøre det fra den ene dag til den anden. Uh, og måske også en bedre konjunktursikring ville være en god ting. Uh, fordi man har også beskæftigetilsko- tilskud og nu skal det klare sig, at det er almindeligt i system. Og nu har vi heldigvis haft nogle uh, konjunkturer, som har været ret venlige imod os, men på et eller andet tidspunkt, så får vi en lavkonjunktur igen. Sådan er det vel. Og så får vi problemer i en kommunalfinansiering. Ja, så synes jeg jo også, at finansieringsudvalget, de kunne få et nyt kommissorium. Det er det, det, er det embedsmandsudvalget, som har siddet siden... Uh, i hvert fald siden 80'erne og kigge på udligningen. og det er jo klart, de er jo ikke lave noget, hvis de ikke har kommissorium og det behøver ikke være sådan noget med nu skal vi have et nyt system, et helt nyt system altså bare et eftersyn altså tag det sådan lidt mere øh, sagt modigt, vi kan kigge efter om det nu fungerer som det skal gøre et analysesområde i gang og indkalde bidrag og udefra, også gerne fra kommunerne jeg ved godt, nogen siger, ja vi kan ikke indkalde fra kommunerne, de sidder jo bare mere af deres række. Men det er da klart, at hvis man sidder, sidder, ser tingene fra, fra, fra den ene side, og der, der er mange forskellige slags kommuner, så vil der jo være en risiko for, at noget kan være lidt bias Men der kommer meget, det er min erfaring gennem de her 20-25 år, jeg arbejder med. Der kommer faktisk ting frem, som, som er, er nyttige at få med. Ja, så vil jeg bare sådan som ekstra Jeg har selv skrevet en hel lille artikler om det, også i en bog eller to, så hvis der er nogen, der har brug for lidt læse lekturer, Godnat læsning, hvad det kan være, så er der i hvert fald noget at gå i gang med. Så har jeg også lige citeret den der udligningslovens pakker 17 af. Altså det er jo slemt at læse den, ikke? Altså Social- og Indrigsministeriet yder et tilskud, til kommuner efter stykke 3. Og så nævner man 36 navngivende kommuner med en faktor. Er det vigtigt, at man laver lovgivning på her ja, i Danmark? Det, det er da utroligt. Ja, så er der sådan det empiriske bevis på, at analysen er gået at stå. Det her det kan godt se lidt selvsmagende ud, fordi jeg har jo været formand for det der udvalg siden 1991. <laughs> og, og, og der, der laver rapporter hvert år eller hvert andet år. Og rapporter gør selvfølgelig ikke noget, men det er jo bare et forsøg på at, at, at analysere systemet. Men er der sket noget siden 2018? Nej, altså jeg er helt sikker på, at min gamle medarbejder i min har super travlt. Men de er i hvert fald ikke med nogle analyser. Der er et enkelt notat om noget med kommunale registrer, men det er sådan set det. Så det synes jeg, det er på tid at komme i gang med det. Ja, så, så vil jeg også godt lige have sagt en lille smule om det med kommunal forbrug, når vi nu har det her med udlignende. Fordi når man siger, at kommunerne kan være frustrerede eller øh, synes, at, at, at det, verden går dem imod, så kunne det jo godt være, at det har noget at gøre med, hvor, hvor, hvor hurtigt har det kommunale forbrug udviklet sig. Den udmærkede Pelle der har stillet, der er ikke så mange, der stiller spørgsmål i det finansudvalg, som vi kan se, men han gør det i hvert fald. Og han har, han har fået, fået Finansministeriet til at rykke ud med nogle oplysninger om, hvordan har udviklingen i det, i det private forbrug, og i det kommunale forbrug, og det offentlige forbrug været også efter demografi. Og der kan man hurtigt se, at den kommunale private forbrug udvikler sig lidt hurtigere, end, 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 end de øvrige kommuner gør. Den, der ligger lavest er faktisk kommunens forbrug efter demografi. Nu er det her, det er sådan en årlig vækst, så, så det skal vi ikke over der er en stor udsving. Kommunen ligger laves, det offentlige forbrug ligger lidt højere, og det private forbrug noget højere. Og ja, hvis vi så tager det næste her, så er det måske lidt lettere, hvis vi tager et gennemsnit, det for perioden 11-22, så er det klart, at det private forbrug ligger med en, med en positiv vækst på 0,8% om året, hvor det offentlige forbrug ligger med en negativ vækst. Uh, men hvad kan forklaringerne så være på det her? Og i øvrigt så er det individuelle kommunale Kommunernes andel af det samlede offentlige forbrug, det vi kalder det individuelle offentlige forbrug, er også stede i perioden. Og derfor er det jo nærliggende at sammenligne med noget, der ligner, som er det private forbrug. Ja, hvad kan så være, hvorfor fører kommunerne så frustreret over det her? Ja, det kan være, at den almindelige velstandsudvikling gør at borgerne efterspørger flere offentlige ydelser, herunder også fra kommunerne. Det vi kalder vagn- kalder lov. Og så er der ham her på Mål, som man simpelthen er nødt til. At Nævne hver eneste gang, der er nogen omkring det her. Men, men her, han siger, at produktivitetsudviklingen er lavere i den offentlige sektor. Og hvis vi skal lønne dem, der i den offentlige sektor, nogenlunde som dem i den private, i hvert fald nu har vi lige haft overenskomster, så det nogle så nogenlunde, så bliver det jo dyrere og dyrere med, med offentlig forbrug. Og derfor så kan vi møde en, en, en udfordring i den, i den sammenhæng. Ja, Så skal man også være opmærksom på fordelingen af udgiftslofterne, har måske ikke favoriseret kommunerne. Hvem er rent med væksten? Kommunerne har forhandlet sig til, til en hel del af udgiftslofterne, men regionerne ligger måske lidt bedre. Det er måske noget med sundhed. Der kan også være en vis prioritering, der. Det har så betyder at de et specialiseret socialt område har, har måske presset nogle af de normalt områder. Det var vi lidt inde på før med et specialiseret socialt område. Og så ser vi det, vi kan kalde opting out. Altså at borgerne så vælger ud af den offentlige sektor, så vælger friskoler, friplejehjem, så osv. Er det så et problem? Det vil jeg ikke begynde at diskutere her. Men, men det, kan man kan sige, det er, at, at produktiviteten er måske ikke nul. Ja, altså, vi kan ikke spille, hvad det, man siger? Vi kan ikke spille symfoni nummer 8 hurtigere, end den nu skal spilles, vel? Og vi kan heller ikke føde børn hurtigere, end de skal fødes, man kan komme med mange af de eksempler, men vi kan jo godt lave tingene smartere i en offentlig også en kommunal sektor, og hvis man prøver at gå igennem Danmarks statistiksmåder og, øh, eller tal, så kan man godt faktisk godt finde belæg for, at den kommunale produktivitet er steget med 0,4 procent om året de sidste 4-5 år. Der var lige et omkring covid, hvor den jo altså faldt produktiviteten af er, er gode årsager. Og det tager jo en hel del af forskel mellem de søjler, jeg viste før. Ja, men det, så er vi så inde på styringssystemet, det er så det, jeg skal, skal, skal slutte med, fordi øh, noget, som måske også kan frustrere mange kommunalpolitikere, det er nok det her meget rigoristiske styringssystem, som vi har fået i, i kommunerne, altså med, med budgetloven og sanktioneret udgiftslofter. Uh, vi har prøvet at kigge på, hvordan det ud i Danmark og ved hjælp af OECD, hvad, hvad gør man i andre lande? Og vi kan i hvert fald sige, at vi, vi, vi lever op til, til Eléns ord der med, at tillid er godt, at kontrol er bedre. Og vi kan så udvide til, at flere kontrolmekanismer er endnu bedre. Ikke? Fordi vi kontrollerer jo kommunernes økonomi både med lånebegrænsninger, med krav til budgetbalancen og så med Altså Det er de iflofteren, det, det, det er den hårde del af det. Dermed hører vi til de lande, som anvender tre regler på én gang. Vi kan sådan sige, at vi anvender sådan, der det er plus en, fordi vi har også en regel for, at vi også sanktionerer skatteændringer. Så vi har, det er måske også en grund til, at vi har Europas bedste offentlige finanser, hvis det er omkring. vi ligger. Ikke? At vi har et meget, et meget hårdt, øh, rigoristisk øh, styringssystem for til Hvad skal vi sige til det? Ja, det har jo været en succes. Altså det, det er KL-stallet, jeg har fået, som, øh, som viser det, at, øh, at siden det blev indført, i hvert fald lige fra 2011 12 stykker, der har aftalen jo ligget over udgifterne, eller i hvert fald lige på, på udgifterne. Og vi overholdt budgetterne, eller vi kommunerne overholdt budgetterne. Så på den måde er det jo en succes. Man tænker, at de brændede ud i kommunerne end at overholde budgetterne. Det er så det, man kan, man kan være bekymret for, om det så har taget noget af opmærksomheden, fordi nu gælder det bare om at overholde den her, det her budget, og det har også været en god hjælp til økonomidirektøren, måske også nogle gange til på maesteren. i virkeligheden, at man kunne sige, at vi kan godt se, at vi får de her rammer fra, fra KL, og det er jo nærmest lovgivning, og ellers så får vi en bøde. Det er nok lige en overdrivelse, at det er sådan. Men, men systemet har, har måske virket på den måde. Det, man kan være bekymret ved, det er jo, at det er et meget finanspolitisk orienteret system. Altså, det er sådan et etårig, en etårig styring. Finanspolitikken går jo på, at den aktivitet, vi skal passe på, den ikke bliver for høj og sætter inflation i gang og sådan noget, så ser vi et år på det. Men hvis man gerne vil have produktivitetsudvikling til at udvikle sig af den offentlige sektor, og det var det, jeg havde fra den foregående slide, så må vi jo se lidt på investeringer. Så må vi jo tage investeringssynsvinklen ind. Men her falder vi jo så måske lidt over vores egen ben her i den offentlige sektor, fordi styringssystemet, det giver jo ikke tilgivelse. Hvis du har mange udgifter i en kommune i, i år, fordi du foretager en investering, ja, så kan du risikere en bøde, og du får ikke tilgivelse for det, selvom du så har lave udgifter, som følger investeringen næste år. Altså, der kan godt være konflikt i det her. Altså, både UCD, jeg mener også, øh, det økonomiske råd har også været lidt inde på det, at man måske kunne se lidt mere fleksibel på, på det med med, med med styringen, den etårige styring, i hvert på nogle områder. Så ved jeg godt, så er nogen, der siger, jamen så bryder det hele sammen, for det er jo et andet, et andet sandhed, man har nu om dagen, det er, at man skal binde sig til masten. Hvis man, hvis man bare fjerner en lille smule, så, så bryder det hele sammen. Ikke? Man, man kunne måske forestille sig en, en vis uh, <coughs> eksperimentering her. Nu, det, man så hver kan sige, det er, at kommunens likviditet er jo så stedet øh, fra, fra 20-30 milliarder nu til, til 50-60 milliarder. Og man er så ben, en kapitalforvalter og Københavns Kommune, de, de, taber vist, de taber vist 3 milliarder i, i år på grund af Ja, nu har de i 17 milliarder i kassen, og nu man så blive en kastetaforvælder, så, 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 så når, når varegården går den anden vej, så tager man også penge der. Men altså, man behøver, behøver ikke mere at styre på likviditeten, fordi det, det klares via, via udgiftslofterne. Men jeg ved ikke, om det er den bedste måde at, at, at finansiere kommunerne på og pumpe likviditet i dem. Så jeg tænkte, måske lave en ny evaluering. det kunne være passende på, på besætloven. Ja, Tak.
0: Tak for oplægget. Tiden den øh, skrider, det gør den jo i øh, godt selskab. Vi har øh, to øh, udvalgsmedlemmer, der vil stille spørgsmål, og så åbner vi op for spørgsmål fra salen, så vi tager de to øh, lige efter hinanden. Værsgo, øh, Ken
9: Christensen.
5: Tak for det, og tak for øh, endnu et, et fint oplæg. Altså, når du nævner budgetloven, altså anlægslofte og servicelofte, som jo ganske rigtigt en begrænsning for kommunerne. Så som jeg har oplevet, så er det jo også for at undgå overoppedning, at man har lavet det her. Og det giver jo selvfølgelig også meget god mening, men måske også fordi, at man er bange for, hvis de velpåstnede kommuner lige pludselig kan bygge masser af svømmehaler og gode skoler og sådan noget, så vil de kommuner, der ikke har så mange midler, se en fraflytning til de gode kommuner. Så der er selvfølgelig også noget der... Sidst jeg var inde og se på kommunernes likviditet, der kunne jeg se Københavns Kommune. Jeg tror, de havde næsten, og nu må jeg ikke tage mig helt til indtægt, men omkring en milliard stående på kontoen, som de ikke kunne bruge på grund af anlægsloft og serviceloft. Det er jo lidt en udfordring også. Og du nævner det selv, synes jeg. Kan du, kan du prøve at komme med nogle idéer, eller nogle bud på, hvad et alternativ kunne være til den her model?
0: Og vi tager lige Anne med også. Værsgo, Anne.
2: Øhm, jeg tror, jeg spurgte tilbage i 2020, mag, øh, i forhold til at få en melding fra dig i forhold til, om man burde lave et nyt udligningssystem, eller justere på det eksisterende. Jeg har egentlig bare lige brug for at spørge dig igen her fire år senere. Tak.
11: Tak. Ja, så altså, som sagt, altså, vi sætter jo her, men hvoromtvist, vi det må man sige, at vi har nogle fantastiske gode finanser. Det var også spørgsmål, om man godt kunne læmpe en lille smule. Altså, det her med, at, at man kan se, at det svære, som jo har haft de samme udfordringer. De havde også bøder på nogle områder, men kun i et par år, og så, så, så kører de sådan set en, en rimelig styring. Måde vi godt kunne nærmere os det der, og give lidt mere ansvar tilbage til kommunen selv. Jo, og København har ikke 1 milliard i kassen, de har 17 milliarder i kassen, så har de ganske vist et fine regnestykke, der siger, at de 15 milliarder, de er til alt muligt. Men, men altså, når de kan tabe 3 milliarder, så er det fordi, de har 17 milliarder. Så de har, de har rigtig mange penge i kassen, og de er meget uens, fordi det må man jo sige, at Langland har vist 5 millioner, ikke? Altså, det jo det, det er meget uensudelt. Jeg med hensyn til, om man skal have et nyt uledningssystem. Altså, jeg vil, jeg vil advare mod den her med, at man siger, uha, vi har et systemfejl. Vi er nødt til at lave det helt om. Altså, det, måske, det kan også være, fordi jeg har været så meget i systemet. Altså, der er nogle værdier i det her system, som vi bære bæ- bæ- med. Og jeg mener, det er, det er hårdt arbejde. Vi skal kigge efter, hvor kan vi forbedre systemet, gå ig- simpelthen gå igennem det fra den ene til den anden. Og så, så synes jeg, der er gået så mange år nu, så det måske er lidt mere end bare lige en lille pluk i stedet på et enkelt kriterie. Men jeg synes ikke, man sådan skal sprænge hele systemet i luften, og så håbe det falder bedre ned. Det, det synes jeg ikke.
0: Så kigger jeg lige ud i salen, for at høre, om der er nogle spørgsmål. Der er et enkelt herude i midten. Og så har vi herovre også. Vi tager to.
12: Tak for det. Jeg hedder Leif Johans Jensen, jeg er kommunaldektør i Jørgen Kommune. Og jeg vil gerne spørge ind til sammenhæng mellem udgiftsområdet til førtidspension, pension og så udligningssystemet. Det er jo sådan, at du har selv redegjort for, at du har, haft en, du har haft en lang vagt på udlig, udvikling af udligningssystemet. Men der er jo også sket rigtig meget, som har påvirket rammevilkårene for, for det system. Tilbage før år 2000, der var førtidspension en statslig finansieret udgiftspost. Så, er, så har man på hinanden følgende refusionsreformer, så har man ændret udgiftsfordelingen. Så det i dag er 80 procent af udgiften, der afholdt. imellem kommunerne, den er på 500%, sådan at de, det er de fattigste kommuner, der har de højeste udgifter, øh, og de har op til fem gange så høje udgifter som de rigeste øh, kommuner. Øh, og når en fattig kommune så skal finde penge, skal de jo det andet sted af deres økonomi, og så kan de typisk gøre det på folkeskolen, fordi det er der, der ikke er minimumsnormeringer. Øh, spørgsmålet er så, øh, mit spørgsmål til dig, Mag, det er, og nu kan du kigge tilbage jo, i hvilket omfang tager det udlingssystem vi, vi har i dag, som du siger, skal have en mindre Revision, men i hvilket øh, hvilken udstrækning tager det højde for de senere års udgiftsvækst og, og den udvikling, der er i, i uligheden på, i forhold til de vejeforsørgelser, altså øh, før til pension og senere pension, som jo tidligere tilbage har været fuldt øh, statsfinansierede øh, udgiftsposter.
0: Og så tager vi lige et, et spørgsmål med hernede fra højre.
13: Ja. Jeg skal prøve at begrænse mig. Det er svært, fordi der er mange øh, spændende emner inden for det her. Særligt budgetloven har jeg. Jeg kan lige præsentere mig, jeg hedder Jesper jeg kommer fra Holbæk og sidder med i kommunalbestyrelsen der. Øh, det undrer mig sådan med budgetloven. Øh, der er flere forhold i den, og jeg ønsker virkelig, at den bliver evalueret. Øh, jeg kan tage sådan et eksempel med de særligt dyre enkeltsager, som er rigtig fint, at man får refusion for i kommunerne. Øh, når de så kommer tilbage, så kan man ikke bruge dem på det område, de blev brugt fra jeg altså rører de likviditetsbeholdningen, men vores problem er ikke nødvendigvis likviditeten. Problemet er egentlig at yde service til borgerne, særligt de her sårbare øh, borgere. Så vi står egentlig og kigger på de her servicelofter hele tiden, og så henter vi sparekatalogerne frem. Og her der kan vi se, at der er forebyggende indsatser, der også ligesom bliver sløjfet. Kunne man forestille sig, hvis man ville have sådan en budgetlov, at man for eksempel, når man vidste, man bruger det på forebyggende indsatser, så fjerner man servicerammerkrav på det. Altså, så der ikke er noget loft, når det er forebyggende indsatser. Kun man overveje, når penge allerede er blevet brugt, for ligesom at være inden for velfærdsområdet, og refusion, at de så heller ikke gælder, som de der rammer, som spager, så man føler sig fastlåst. Og det der med at tage ansvar og få ansvar for egen styring ude i kommunerne, det ville jeg virkelig ønske, at man havde som sådan tema, når man kunne evaluere en budgetlov. Og så stopper jeg her, så bliver jeg ved...
0: Tak for det, anne Jørgen Du får lov til at samle op, og så er der pause efterfølgende.
11: Værsgo. Jo, okay. tak. Ja, om, omkring det med, med, med senior, seniorpension og førtidspension og hvordan det har udviklet sig med, med de varer i Der kan man i hvert fald sige, at da man lavede 2020-reform, der havde man først lige vedtaget seniorreformen. Det var vist i januar, hvor, hvor reformen kom. Og det vil sige, at man ikke kunne tage højde for uh, de udgiftsændringer, der skete. Så, så, det, så svaret er, at det er ikke det er ikke med i det nuværende system. Så kan man håbe, at nogle af kriterierne, som er i systemet, faktisk også dækker det. Altså nu var der lige de her kriterier med ikke beskæftiget mellem 20 og 59 år, som måske burde være en, en anden aldersgruppe. Ikke? At de kan måske fange noget op omkring det. Men systemet er sat på hårdt, en hård opgave her, fordi man har givet kommunerne det her finansielle ansvar for, for overførsler. Og der mener man, at nødt til at se, hvordan udvikler det sig. Der kan være en vis substitution mellem førtidspension og pension. Det er klart også, der kan måske være noget, der dækkes ind der. Men der er helt klart en opgave at tage fat på der. Og, og, og så lave en, måske ikke en lille justering i systemet, men noget lidt, lidt større, det, det vil jeg mene. Ja, med hensyn til budgetloven. Øh, jeg godt følge dig der med, det er lidt, tangerer lidt det, vi er inde på med investeringer. Hvis man kunne tage nogle områder ud og sige, øh, det holder vi uden for øh, budgetloven, fordi her har vi faktisk behov for at lave en investering, eller her er noget, vi, vi gerne, vi mener, der fremmer øh, vores øh, fornuftige udgiftsanvendelse på længere sigt. Altså de, men det er jo sådan, at når man har et system som, som besætloven, som benytter sig af udgiftslofter, som har en bestemt definition, der er også kommet noget med, skal vi ikke skal ikke blive for nørdet, der er hovedkonto 5 og hovedkonto 6, og det er lidt afhængigt af, hvilken hovedkonto er, det, er udgiften på, om det er med i udflogten. Så vil det jo være, når man har sådan nogle meget hårde styringsmekanismer. Og, men jeg, jeg mener godt, at man burde overveje, om man ikke kunne i nogle begrænsede områder, fire en lille smule på den der meget eukaristiske styring. Det vil jeg mene, man, man så set havde, havde råd til. Men det, det kræver jo nogle, nogle mere analyser, naturligvis. Tak.
0: Tak for det. Vi holder en kort pause på 10 minutter, så forsyn jer, og så er vi tilbage her kl. 10.55. Tak. Velkommen tilbage fra pausen. Vi fortsætter vores høring om kommunernes økonomi. Jeg har lært det nu, at dem, der skal tale i den næste halv, de lige sidder til den her side. Og første oplæg efter pausen her, det er Morten Månø, der er cheføkonom for KL. Værsgo, Morten. Ordet det er dit.
14: Tak for det, og også tak, fordi jeg må komme her i dag og deltage i den her spændende høring. Jeg skal sige lidt om, øh, om kommunernes samlede økonomi og hvordan øh, rammevilkårene har udviklet sig øh, i de senere år, og måske også øh, sætte lidt fokus på, hvad er, der er behov for øh, i de kommende år. Og, øh, jeg tror egentlig, jeg vil fortsætte der, hvor Marv, han, øh, slap, han, han talte lidt om den her Wagner-effekt, nemlig at når velstanden stiger, så stiger efterspørgselen også. Og man kan sige, at på en eller anden måde så er der øh, i samfundsdebatten her øh, de senere år måske i virkeligheden to, virkelighed to parallelle virkeligheder som i høj grad begge er sande. Den ene virkelighed handler om at dansk økonomi har det rigtig rigtig godt. vi har stadigvæk også med det seneste tal Danmarks Statistik kommer nu en, en positiv vækst i vores BNP. God nok er det især medicinalindustrien der driver det i øjeblikket, men vi har en positiv vækst i vores BNP. Der kom flotte nye beskæftigelsestal sidste uge hvor beskæftigelsen igen stiger. Ledigheden stiger ikke så voldsomt, så det er særligt arbejdsstyrken der stiger, det er jo positivt. De offentlige finanser har det godt. Vi har en lav offentlig gæld. Vi har også på den lange bane et overskud på de offentlige finanser, så helt grundlæggende har vi en, en rigtig sund dansk økonomi, øh, øh, ret robust. Og på den anden side, så øh, er der nok ikke nogen, der ikke lagde mærke til i efteråret, at da kommunerne skulle lægge deres budgetter, så var, der, var det meget, meget svært at få de der ender øh, til at hænge sammen. Og hvad er det egentlig, det er et udtryk for? Ja, det ene er, at hvad kan man sige, det der også er øh, kapacitetspres i dansk økonomi, det handler ikke kun om penge, det handler også om hænder. Og grundlæggende har vi, også med den vækst, vi har set i vores, i, vores, i vores beskæftigelse, så har vi et pres på arbejdsmarkedet, både det private og det offentlige arbejdsmarked, i for at finde tilstrækkeligt med hænder. Nå, ja, men for at følge uh, Maus' uh, tidligere pointe op, så er det nemlig helt rigtigt, at, uh, at vi her i Danmark har haft en, en udvikling siden 70'erne, hvor uh, det offentlige forbrug uh, per bruger nogenlunde har fuldt vores velstandsniveau borger. Altså, når vi har fået flere øh, penge mellem hænderne, vores private økonomi er vokset, så har vi også tilsvarende haft øh, en oplevelse af, at vores offentlige velfærd øh, fulgte med. Og det har sådan set været sådan, øh, det har været lidt op og lidt ned, øh, afhængigt af, hvilken periode man har kigget i, men ellers har det været sådan mere eller mindre siden øh, 70 og frem til 2009-10 stykker. Så kom der en økonomisk krise. Øh, kommunerne havde et relativt stort mereforbrug for dem, der kan huske det øh, tilbage i 2009, vi fik en plan, der hed Nulvækst i den offentlige sektor, genopretning af dansk økonomi. Der kom en sanktionslovgivning og en efterfølgende budgetlov, den har mag været inde på. Og siden dengang, så har det offentlige forbrug per bruger stort set været konstant, mens velfærd, velstandsudviklingen per borger den fortsat afstedet, selvfølgelig med nogle, nogle bølge undervejs. Og og det har Finansministeriet prøvet at lave en beregninger på, hvor meget taler vi egentlig om forskellen er, hvis hvis den røde linje, som I kan se der, skulle op på den blå linje. Det er cirka 50 milliarder. Det svarer til, hvad vi i dag bruger på det samlede folkeskoleområde. Godt og vel endda. Og det er klart nok det, som, som diskussionen har handlet om i efteråret, har jo været i hvordan får vi de hen, ender til at hænge sammen? Hvordan får vi lavet en ordentlig forventningsafstemning? Det tror jeg også. Susanne var lidt inde på en ordentlig forventningsafstemning i forhold til, hvad borgerne kan forvente. Fordi grundlæggende er det jo ikke en diskussion om, hvorvidt den skal være høj eller lav, den røde. Men det er spørgsmål om, at der er en sammenhæng mellem de rammer, der bliver stillet til rådighed, og så, og så det service nu, man, man kan levere. Så er det klart nok, at det her, det, er, det, det var den offentlige sektor samlet set, det er det offentlige forbrug. Det dækker jo både stat, regioner og, og kommuner. Mag var også lidt inde på det med nogle af sine tal. Men hvis man så prøver at dele op på stat, regioner og kommuner og ser på antallet af hænder per bruger, så er det her en figur, der går tilbage til, næsten tilbage til kommunalreformen. Og det, I kan se, det er, at i dag, altså der har været en, en, en lidt catching-up-effekt i kommunerne her siden 2020, men ellers så ligger kommunerne i dag godt og vel 4,5% lavere i antal hænder per bruger, end man gjorde tilbage i 2008. Regionerne ligger højere, altså på et indtægt, der er højere end, 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 end 100%, og det gør øh, staten også. Så man kan sige, at det, det er særligt i kommunerne, man kan sige, at antallet hænder per bruger er lavere inden for den offentlige sektor. Så kan man sige, at altså, hvis så rammerne er, som de er, så må man jo ligesom også øh, tage det ad notum. Og det er jo også det, kommunerne gør. De prioriterer øh, løbende øh, hver eneste år og hver eneste dag, var jeg lige ved at sige. Øh, men noget af det, der udfordrer den kommunale økonomi i øjeblikket, det er også det, der sker inden for den kommunale økonomiske ramme. Øh, og jeg har bare taget nogle tal med her, der illustrerer udviklingen på det specialiserede socialområde, altså det specia- udsatte børn- og ungeområde og det specialiserede øh, voksneområde. Og alene på fire år, der er udgifterne her stedet med 4,4 milliarder. Altså godt og vel en milliard om året. Og nu har vi ikke nogen regnskaber endnu for 2023, men vores forventning er, at, at når vi får regnskabet for 2023, så vil vi se en vækst på i omvejen af halvanden milliard alene på de her to områder til sammen. Og det er klart nok, at det skal så sammenholdes med det, vi kalder det demografiske træk. Altså, når der kommer flere børn og flere ældre, så er der jo en, har der jo været i nogle økonomiaftaler i træk, der har det været sådan, at, at pengene følger med i takt med, at der kommer flere børn og flere ældre. Det demografiske træk er cirka 1,2 milliarder, og hvis man så har en vækst på 1,5 milliarder, så er det klart, så vil kommunerne sidde i deres budgetlægningssituation og have en oplevelse af, at nogen har sagt til dem, at der følger penge med til flere børn og flere ældre, og så tager de de penge, og så flytter de dem over på det specialiserede socialområde, og så kan de ikke rigtig få enderne til at hænge sammen. Den specialiseringstendens gælder ikke kun på socialområdet, den gælder sådan set også på vores undervisningsområde. Hvis vi ser på, hvor store udgifterne har været til specialundervisning, altså specialklasser og specialskoler, så har der fra 2019 til 2023 været en vækst på halvand milliard på det område alene. Og det vil sige, at selvom der er tilført ressourcer til folkeskolen, den generelle folkeskole, så er en hel del af de ressourcer altså blevet kanaliseret over i specialundervisningen i enten specialklasser eller specialskoler. Og... Det betyder sådan set, at når man kigger på det samlede grundskolebudget, altså det vi samlet set bruger på folkeskoler, frie og private øh, skoler, så udgør specialundervisningsbudget nu over en fjerdedel, cirka 26,3%, og det, dækker, øh, eller det bruges på ca. 6,5% af det samlede antal elever. Og i den periode her har man, fordi man har flyttet ressourcer fra almindelige områder over specialområdet, så er øh, den gennemsnitlige udgift per elev faldet med cirka 1000 kroner per elev. Og det er klart, det vedrører så ja, cirka 93,5% af de elever, der går i vores, i vores skoler. Så det er klart, det er noget, der, der udfordrer os helt grundlæggende. Så må man sige, det vi, det vi prøver med den diskussion, som KFs bestyrelse også har forsøgt at, at rejse, det er, at den her samfundskontrakt ved at være lidt udfordret, altså den kontrakt, der handler om, at vi har en universel velfærdsmodel. Vi betaler en relativt høj øh, skat her i det her land. Vi forventer så også, at vores velfærdssamfund i et eller omfang tager sig af nogle af de opgaver, som, som vi betaler skat til. Og nogle af de tendenser, vi kan se, øh, ser, øh, tegner et billede af, at, at der i hvert fald er nogle udfordringer for den der samfundskontrakt. Hvis vi ser på øh, andelen af elever, som øh, går i friskoler eller private øh, grundskoler, så øh, dengang form, den blev etableret i 2007 og 2008, der kunne man se, at, øh, at selvom man var i en lavindkomstfamilie eller en mellemindkomstfamilie eller en højindkomstfamilie, så var det næsten den samme andel af forældrene, der valgte, at deres børn skulle gå i en fri eller en privat skole. 13 procent for lavindkomstfamilierne, 14 procent for mellemindkomstfamilierne og 17 procent for højindkomstfamilierne. Mere eller mindre tæt på det samme. Hvis vi ser skoleåret 2022-2023, så kan I se, at det er stadigvæk 13 procent for lavindkomstgrupperne. Det er lidt højere for mellemindkomstgrupperne, men noget højere for højindkomstgrupperne. Og den her figur vil være endnu tydeligere, hvis jeg kiggede på deciler, altså delte familierne op i 10 lige store indkomstdesiler. Tilsvarende kan man se, at vi også har en kraftig vækst i antallet af sundhedsforsikrede. Der var en periode for en 5-10 år siden, hvor det skete igennem arbejdspladsen, men det vi kan se nu, det er også privat tegnede sundhedsforsikringer, som stiger ret markant i de her år. Og når vi spørger borgerne om deres forventninger til velfærden fremadrettet, så der er der også rigtig, rigtig mange af den slags undersøgelser, så det er ikke fordi jeg skal referere den her, men der er i hvert fald en hel del af undersøgelserne, som peger i retning af, at man er en lille smule bekymret for det tilbud man kommer til at se om 5 og 10 år, sammenlignet med det man har i dag. Så på den måde, så kan de to virkeligheder godt hænge sammen, altså den, st- den stærke danske økonomi på den ene side, men også nogle kommuner, som har en oplevelse af, at de sidder i en prioriteringsopgave hver eneste år i forbindelse med budgetlægning, for at de der ender til at hænge sammen. Og så inden det bliver for meget sort og dystopisk, så vil jeg også bare lige minde om, at, at, at kommunerne jo driver en effektiv velfærdssektor og laver utrolig mange omstillinger, og at vi nogle gange så har at vores billede af vores velfærdssamfund, det bliver lidt skabt af nogle sager i medierne, det kan være en sag på en skole, det kan være en sag på et plejecenter, eller det kan være en sag et helt øh, tredje sted. Men hvis man ser på øh, dem, der bruger vores velfærdstilbud, jamen, så er det sådan, at 86 procent af forældrene øh, i, til, til børn i dagtilbud, de er tilfredse. 81 procent af modtagerne i ældreplejen, de er tilfredse. 77 procent af borgerne i botilbud, altså på det specialiserede socialområde, er tilfredse. Og sådan kunne man ligesom tage dem alle sammen. Så altså, når man spørger dem, der bruger vores velfærdstilbud, så er de grundlæggende rimelig godt tilfredse med det, de får. Tak for.
0: tak for det, Morten. Jeg åbner op for spørgsmål for udvalgsmedlemmerne. Vi tager kendt og efterfulgt af Hans Andersen.
5: Tak for et op. godt øjeblik, Morten. Jeg godt til mig lige at vende den, du var inde op og bemærket til starten. Altså et af økonomien og andet er ledige hænder i fremtiden i vores velfærdssystem, når vi bliver flere ældre og flere børn og færre på arbejdsmarkedet. Det, det, man hører derude, det er, at kommunerne går lidt på rovdrift hos hinanden, øh, både omkring skolelærer, sozoer og pædagoger. Hvordan får, vi, øh, f- hvordan får vi medarbejderne til vores kommune? Så laver man nogle tiltag, der gør, at så får pædagogerne en times ekstra forberedelsestid, eller man giver noget bedre løn til sozoeleverne og sådan noget. ting. Problemet er bare, at på den lange bane, det er jo nogen spiral at gå i gang med, øh, og, det, og det skruer jeg bare op for, at kommunerne lige pludselig lander i en økonomisk situation, som øh, er uholdbar. Har du, altså, hvad, hvad har I af tanker bag den, den, øh, den problematik?
0: Og vi tager Hans Andersen med. Hvad skulle han?
10: Tak for det. Øhm, der er ingen tvivl om, at, at i kommende år, så er der en udfordring i arbejdskraft. Der er en udfordring i, at vi hele tiden skal drive kommunerne så effektivt som overhovedet muligt, for at, øhm, for at få penge til at muligt. Har I øh, tiltag på hele øh, arbejdet med at rulle kunstig intelligens ud i kommunerne? Altså, fordi... Det, her kunne der være en fordel i, at øh, man ligesom havde et system, og ikke alle 98 kommuner nu skulle til at opfinde, øh, hvordan man betjent den enkelte borger øh, med AI, men at det var KL, der ligesom tog føretrøjen på, for der er altså et potentiale her, som er øh,
14: mere påstå temmestort. Værsgo, morgen. Tak for det i forhold til, til kendt kommentar. Altså, det, det er jo noget, vi har kunne konstatere. Der kom jo også en lov om minimumsnummeringer Og da det viser sig, at der ikke var pædagoger nok Så begynder man jo at tilbyde Nogle bedre vilkår for at kunne opfylde Det lovkrav, der er på minimumsnummeringer Det har været diskuteret I det, der hedder KKR-regi Af flere omgange, og det der vel i virkeligheden er pointen Det er, at kommunerne skal have en ordentlig dialog omkring det Fordi det kan ikke nytte noget, at vi laver den onde spiral Som du er inde på igen Så det, det, det er der noget der er, det er noget, der er fokus på Og til Hans i forhold til At arbejde med, med kunstig intelligens Altså, jeg tror, at punkt et så er det jo en teknologi, som, som kan gå hen og blive en game changer ligesom tidligere teknologier. Og jo også en teknologi, som vi skal udnytte på en klog måde, både som du siger, systemmæssigt, men jo virkelig også til at være, være åbne over for, om en del af vores arbejdsgange kan løses på en anden måde. Det kræver så også, at noget, nu, nu sidder vi jo med Folketingets det kræver så også noget, noget mod i forhold til, hvad er det, vi så er villige til at bruge AI I til. Fordi kan vi bruge det som sagsunderstøttende, for eksempel på, i vores jobcenter, i, for vores socialrådgiver på det specialiserede socialområde øh, og andre steder, der vil vi have brug for, at, at der er noget opbakning til, at det er den vej, vi går. Men der er ingen tvivl om, at, at teknologien er jo en medvirkende, kan være en medvirkende faktor til også at lægge en dæmper på den rekrutteringsudfordring, som, som vi står med. Og det forfølger, det forfølger vi også for KL's side, undskyld.
8: Så har vi
3: et spørgsmål for begitte Vind efterfulgt af Ole Birk. Tak for det. Du åbner jo, tak for dit oplæg. Du åbner op for rigtig mange debatter i virkeligheden. Ikke? Nu prøver jeg lige at bare lige gribe ned i en af dem. Og det handler om folkeskolen. Og Specialovervisningstallene er, er jo rigtig triste, og det er desværre ikke noget nyt. Det er faktisk set slemt ud i mange år. Trods det, vi så har prøvet at skabe inklusionsmiljøer og, og hive børnene hjem til, til almenområdet, så, så er det bare eksploderet øh, stadigvæk. Men, men noget af det, jeg gerne vil lide omkring og høre dig sige mere om, det er omkring... Øh, Udviklingen på privat friskoleområdet, som jo ganske rigtigt udfordrer sammenhængen også øh, lige nu. Og vi ved jo alle sammen, at der er kommuner, det er noget af det allersværste som kommunalpolitikere, Der er at lukke små skoler. Det er puha, det får man mavepinder over, søvnløsen det ikke? Men, men det er jo dyrt at drive meget små skoler. Men vi ved jo også, at når vi så lukker dem, så, øh, ja, så sker der nogle gange lidt, at der kommer en friskole eller en privatskole, og det er jo sådan set billigere for kommunen i og for sig, og koblingsprocenten er, er ligger den på nu, det kan jeg ikke engang huske, ligger den på 70, 75. Ja, øh, så, så kunne du sige noget om, om det regnestykke, øh, og så holder vi lige alle værdierne ud om, versus folkeskole, skole, men, men hvad er der på spil i den sammenhæng? Øh, fordi det ser vi jo desværre. Det er jo noget af det, vi jo, vi jo nogle politikere kan godt blive lidt bekymrede over, hvis, hvis vi aldrig lader det gå den vej. Tak. Værsgo Ole.
15: Ja, tak. Øhm, hele den her debat handler jo sådan i høj grad om at, ligesom at, at få en rolle som dem, der er blevet underprioriteret igennem mange år. Og så vælger du så starttidspunktet 2008, for det er fra det tidspunkt i din graf om bruger, øh, hænder per bruger, der vælger du en graf, der starter i 2008. For det er fra det tidspunkt, at kommunerne de begynder at skulle stramme op. Og det er jo begrundet med, at i årene forud for 2008, der er det offentlige forbrug i kommunerne, det går grassat, Og det øh, overholder ingen aftaler, som den daværende regering laver med KL om, hvor meget, mange penge, man må bruge. Så det kunne være rart, ligesom for belysningen af, af situationen, at vi fik en graf, der ikke først startede i 2008, men startede i, i hvert fald i 2001, så måske endda også i 90'erne, for at se, hvor meget ekstra kommunernes forbrug af hænder udvikler sig i den periode, som fører til, at man bremser op efter 2008, i stedet for at lade som om, at 2008 er udgangspunktet for alt snak.
14: Tak for det. I forhold til folkeskolen, det er, nok, det, er en, det er jo en kæmpe diskussion, og man kan sige, for, for, for 5-10 år siden, da, da man virkelig også lukkede mange folkeskoler, der var det jo især, man kan kalde dem protestskoler, der opstod, og det var dengang det, der drev væksten, kan man sige, i forhold til frie og private skoler. Det er ikke helt det samme billede, vi ser nu. Altså nu er det i virkeligheden mere, nu siger jeg et fravalg af, af det tilbud, man har, den folkeskole man har, og så prøver man at søge hen til nogle frie og nogle private skoler. Det er også derfor, vi kan se, at befordringsudgifterne stiger ret markant i øjeblikket, også fordi man både bruger specialskoler med, man i virkeligheden også frie og private skoler. Øh, og det er klart, altså, du siger det med økonomien i det. Ja, jeg tror altså ikke, der er særlig mange kommunalpolitiker, der sidder og tænker, at det er økonomisk fordelagtigt for os. ikke at drive en folkeskole, så lad os prøve at se, om vi kan, nu siger jeg, skubbe børnene over et andet, et andet type tilbud. Øh, også fordi, man kan sige, der der jo heller ikke samme krav til de frie private skoler i forhold til at tage socialt ansvar. Øh, og det slet, jeg tror ikke, der er nogen kommuner, der har lyst til at sidde med nogle folkeskoler, hvor dem, de elever, man så har tilbage, det er dem, der har allermest behov, og kun dem. Øh, så det, det, det tror jeg simpelthen, jeg tror ikke det der regnstykke jeg håber ikke, det bliver, det bliver lavet øh, særlig mange steder. Ole, du siger så, det her med valget er startover. Øh, altså, det er over det det er valg, fordi kommunalreformen trådte kraft i 2007... Og fordi man lavede en ret stor OK, altså overenskomst, per 1. april 2008, hvor man flyttede utrolig meget rundt på nogle lønsatser. Så man kan, det er meget, meget svært at lave den her opgørelse, hvis du skal tilbage til 2007. Så kan du bruge det, der hedder den offentlige beskæftigelsestatistik i Danmarks Statistik. Den går tilbage til tid, så skal man lige korrigere for nogle opgaver, der er blevet flyttet mellem sektorerne. Men i virkeligheden, så kan du sige, at den vækst, der var for alvor i kommunerne, det var lige efter kommunalreformen. Der var der en meget, meget kraftig vækst. Det var også derfor, at man lavede både sanktionslovgivning og sådan set også budgetloven. Det var, fordi man havde et mere forbrug i 2009 på 5,5 milliarder. Så hvis jeg havde været rigtig, rigtig streng, så havde jeg startet i 9 eller i 10, fordi så havde det virkelig været et stort fald. Det gjorde sådan, at jeg gik tilbage til kommunalformen så tæt på, at jeg kunne komme til kommunalreformen. Så siger du det her med aftalerne. Jamen, det er jo rigtigt nok. Altså, man kan sige, at man har jo haft mange mellemfristede fremskrivninger i det her land, altså tilbage i 90'erne og 2005-planen, 2010-planen, 2015-planen og 2020-planen, som har haft en eller anden vækstmålsætning for det offentlige forbrug. Og ja, det har ligget højere i stort set alle år, end det, man havde regnet med har sikkert også noget at gøre med, tror jeg, at den har ændret sig noget i forhold til, at man sig, der var nogle orsøgeolieindtægt og alt muligt andet. Ikke? Men mere for at sige, at det er ikke sådan et, et valg, der handler om, at nu vil jeg prøve at udstille det her på den værst tænkelige måde.
0: Så har vi et spørgsmål for Katrine Dagård, og så åbner vi op for spørgsmål i salen. Jeg kunne godt
16: tænke mig at høre KL, hvad kommunerne selv kan gøre for at stoppe den her øgning af udgifterne, især på det specialiserede socialområde, Fordi vi ser jo også desværre meget store omgørelsesprocenter, afsindig mange lovbrud, og det er ufatteligt dyrt at fejle. Samtidig kan man også se, at der er en ret stor personaleomsætning, og og man kan faktisk også se, at, at de kommuner, der har størst personaleomsætning, også har, har store omgørelsesprocenter. Øhm, indkøb. Mener jeg simpelthen også, øh, der, der er meget stor forskel fra kommunen til kommunen, hvordan de laver deres indkøb, og hvad der overhovedet står i, i sådan en kontrakt. Øhm, kunne man ikke blive bedre der? Også i forhold til opfølgning Øh, og så synes jeg i det hele taget, at mange af de her øh, øh, udsagn om, at der mangler penge hele tiden, øh, går meget på synsninger og kommuners oplevelser, og meget lidt på data og fakta. Så
0: øh, hvad, hvad kunne man gøre der for at blive lidt skarpere? Jeg kan se, at der er flere, der tegner sig ind. Det går lidt ud over spørgsmålet på kommunernes udligning, Katrine Daggaard, men øh, vi ser, om Morten øh, kan følge op. Æh, per Hustad, hvis du kan gøre det kort, og så tager vi et spørgsmål med hernede fra salen.
4: Lige Amen, efter. Det var følge. egentlig en lidt refleksion over den diskussion, vi havde omkring statistikmanipulering. Var jeg, var lige ved, at det vil jeg da nok sige, det bliver en ret dårlig diskussion, hvis man sidder og slår hinanden i hovedet med det. Fordi det var faktisk ikke mit indtryk, at da vi før kommunesammenlægning, at vi havde et overforbrug for der, der tror jeg, at vi skal prøve at dykke ned i, i udvalget i forhold til de tal, og måske også bede KL om det, så vi får en ordentlig diskussion om det, i stedet for, at, at der bliver så tvivl om, om hensigterne hos KL.
0: Og vi tager lige et spørgsmål med fra salen.
12: Øh, ja, tak for et, for et godt oplæg. Øh, Oplaget præsenterer jo det billede, som kommunerne, det der er gældende på tværs af kommunerne, det som kommunerne kan man sige, oplever og Fint. Men der er også stor forskel på de 98 kommuner. Og når man sidder nede i salen til det kommunale topmøde så er den ofte delt i to lejre. Der er en stor gruppe af kommuner, som er udfordret på finansiering. Og nu har der været fire borgmester med et oplæg i dag, som er i den kategori. Og så er der nogle kommuner, der er udfordret på servicerammen. Og det er fordi, de har finansiering og har en stor likviditet. Og det er jo noget af det, som KL prøver at spænde hen over. Og mit spørgsmål til Morten er udfordrer det ikke den politiske kommunikation, både i forhold til Folketinget og også i forhold til borgerne, når man skal skrive hen over, om der egentlig er penge nok, og det er serviceremmen og budgetloven, der er problemet, eller hvorfor er det, man skal ud og lukke en skole og et Og måske kan man også se nogle af de andre spørgsmål i det lys.
14: Ja, jeg skal prøve at svare på dem. Katrine, du spørger til, hvad kommunerne selv gør på det, på det specialiserede sociale måde. Jeg tror, for dem af jer, der har læst Tranesrapporten rapporten fra sidste år, og der, nu kommer der også en Tranes-rapport lige om lidt, en endelig afrapportering, så er det blevet ret tydeligt, at, at altså, en ting er, at du har en rammelov, som serviceloven den er, men i virkeligheden så bliver den fortolket meget, 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 meget stramt, blandt andet også af vores ankestyrelser og socialtilsynene, og det gør faktisk, at rådrum på det specialiserede sjælområde ikke er særlig stort øh, for de enkelte kommuner. Det er ikke, fordi man ikke i et vist omfang kan styre udgifterne, men træernes peger, altså peger på, at det er meget, meget vanskeligt for kommunerne at fastlægge et service nu, og også efterfølgende kunne følge op på det service-niveau. Så er du inde på det her med, med indkøb. Altså det er jo rigtigt nok, det har jo også været en, en del af diskussionen, at en hel del af de her pladser, øh, dem køber kommunerne jo i andre kommuner, eller, altså på, på, på enten øh, egne, eller egne eller andres botilbud eller private botilbud. Og det er rent nok, der er jo nogen, der simpelthen har lavet sådan en, en indkøbspolitik for det og, 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 og prøver at skille så dem, der har forstand på det socialpolitiske tager af det, og dem, der har forstand på det kontraktlige tager sig af det og det arbejder man også med i, i rigtig mange kommuner men der er bare grænser for hvor meget du kan definere, hvis du køber tilbud i andre kommuner eller hos, hos private tilbud fordi det er jo i høj grad det, der foregår på tilbud som er definerende for den pris, du kommer til at betale så det er altså ikke helt nemt at styre udgifterne på det der specialiserede socialområde så nævner den, den her omgørelsesprocent. Det der udfordring udfordringen med omgørelsesprocenten, det er, at det handler jo om de påklagede sager. Det var egentlig også derfor, jeg tog den her med, der hedder 77 procent af borgerne i er, eller 86 procent af borgerne i eget hjem, er meget tilfredse med den ydelse, de får. Fordi det er en meget, meget lille del af sagerne på det område, der bliver påklaget. Og det er rigtigt nok, når man så tager de sager, der bliver påklaget, så er det cirka halvdelen af dem, som bliver omgjort. Og der er det typisk, fordi der mangler dokumentation. Fordi det er altså også en problemstil, der er her. Det er, at kraven til dokumentation på det område stiger og stiger og stiger. For hvis man skal bevilge en eller anden form for ydelse til en borger med et specialiseret behov. Mere for at sige... Vi håber, når at Tranes også kommer med sin afrapportering, at, at vi i fællesskab øh, kan få sat nogle i rammer for, vi også på det her område her kan få skabt øh, en ordentlig faglig og økonomisk bæredygtig udviklingområde, tror jeg, det er det, der står i kommissoriet for, for Tranes. Øh, det, Pierre siger, jeg er helt med på at, at bo med nede i så det kunne være meget, meget øh, fint. Og så live inden på de her forskelle, der er på tværs af kommuner. Nogle har et finansieringsmål, og nogle har udfordringer i forhold til vil Det er det skønne ved at være i KL. Det er derfor, vi repræsenterer 58 medlemmer. Det er dejligt, at vi har forskel mellem kommunerne. At ikke alle gør det ens. Det er derfor, vi har et stærkt lokalt demokrati. Når det så er sagt, så er det jo klart nok, at nogle af de diskussioner, der har været tidligere omkring udligning, har jo også noget med det at gøre. Og der tror jeg i hvert fald, at det, der vil være det afgørende for os ind i sådan en diskussion, det vil være, at vi fastholder et udligningssystem, som er baseret på objektive kriterier, Øh, hvor der er øh, en rimelig transparens men man, man må altså heller ikke bilde sig ind at man kan lave et enkelt system som så også er retfærdigt altså det, det, det går ligesom på, hvis det skal være meget retfærdigt så bliver det altså også meget kompliceret fordi det er utrolig mange, og heldigvis for det men der er utrolig mange ting, der kendetegner kommunerne så vi skal også passe på, at vi ikke går for partielt ind i den her diskussion, fordi udligningssystemet det bliver nødt til at være summen af alle de mange kriterier der indgår, det skal gerne passe nogenlunde med kommunens samlede udgiftsbehov men vi må ikke tro, at vi skal sidde og lave særordninger ind i udligningssystemet Gør vi det? så risikerer vi også, at den mulighed, som kommunalbestyrelsen har i det ganske land for at prioritere på tværs, den forsvinder. Så det skulle være, det skulle være et svar til det.
0: Tak for det, Morten, og tak for oplægget. Jeg har fundet ud af, at jeg er meget dårligt til at styre tiden, men jeg gør alt, hvad jeg kan. Den næste oplægsholder, det er Arne Ullum, der er chefredaktør for NB Økonomi i en nischeportal inden for økonomisk politik. Så værsgo til dig, Arne. Tak for det.
6: Hænge man skal bruge på kommunal velfærd. Man kan vælge at give 10 milliarder mere, hvis man havde mere velfærd. Man kunne også tage 10 milliarder. Så derfor kan man sige, at kommunernes situation handler per definition ikke om økonomi, fordi det fastsættes af Folketinget. Det handler om, hvilken service man vil have. Men det, der er problemet, det er, hvis Folketinget ikke er ærlig i forventningsafstemningen om, de penge, man giver, hvor meget velfærd kan man så få for de penge? For så er det jo vælgerne, der skal beslutte, om de vil det ene eller det andet. Og øh, der er sådan to områder, jeg fokuserer på, hvor man bryder den ærlighed. Og det ene, det er, at staten eller regeringen holder hånden under den kommunale velfærd. Og den anden, det er, at Danmark er et land, hvor postnummeret ikke er afgørende for den offentlige service. Og man kan sige, at øh, den grundlæggende fortælling er, at regeringen holder hånden under velfærden, takket være dækningen af det der demografiske pres selvom sandheden den er at økonomiaftalerne kun dækker omkring 35-45% af opdriften hvis man ser på både demografi og opdriften på de specialiserede områder så man kan kort sige at sandheden er at kommunerne de skal effektivisere for cirka et par milliarder kroner om året 0,7% nu kommer året lige med lidt lavere tal for væksten på det specialiserede område men det er det niveau for at overholde servicerammen det er sådan den der objektive virkelighed. Så er der den anden fortælling, det er, at Danmark er for lille til store forskelle, og at postnummeret ikke afgør, hvilken service borgerne får. Og her er det altså vigtigt at skælne mellem to typer af øh, lighed. Fordi den ene lighed, det er på de enkelte serviceområder, altså på tværs af kommunerne, og så er der den lighed, der er mellem kommunerne, hvis man ser samlet på, hvor mange penge de har til service. Og hvis vi lige starter med øh, de enkelte serviceområder isoleret set, så prioriterer kommunerne meget forskelligt. København bruger næsten dobbelt så meget per ældre på pleje end Syddjurs. Herning bruger tre gange så meget på sport og idræt end Sohø, bare for at nævne to eksempler. Og det er faktisk nogle forskelle, som jeg mener, man ud fra et velfærdssynspunkt skal være rigtig glad for. Fordi det sikrer, at hver kommune bruger de offentlige velfærdskroner optimalt ud fra de lokale prioriteringer. Men det giver selvfølgelig også nogle store forskelle, når vi ser på serviceniveauet på enkelt områder på tværs af landet. Og så er det jo, at Folketinget bliver fristet til at fastlægge minimumstandarder og detaljerede kvalitetsstandarder. Og det mener jeg har to problemer indbygget i sig. Den ene det er, at hvis man ser det ud fra et flertal af borgerne i en kommune, så vil den slags diktater fra Folketinget jo reducere værdien af velfærden. Fordi hvis nu Folketinget tvinger kommunerne til at ansætte flere pædagoger, men man i den enkelte kommune har vedtaget, at man hellere vil bruge pengene på sport og lavere skat, jamen så bliver de borgere altså mindre tilfredse. Så siger jeg altid, at Folketinget betaler jo. Udfordringen er altså bare, at hvis I forestiller jer, at I vil have ens serviceniveau på alle områder på tværs af landet, så skal I sådan finde sted mellem 30 og 40 milliarder kroner. Så er den anden del af det, det er den der med ligheden, generel ulighed mellem kommunerne. Altså fortællingen er jo det der med, at Danmark er lille til store forskelle, og så kommer den der med, at udligningsreformen fra 2020, den sikrede i den grad det. Det må jeg bare sige. Det mener jeg er en falsk melodi. Hvis vi prøver at kigge på forskellen i serviceniveau, og det er sindssygt svært at regne ud af det her, fordi når vi har så dårligt udligningssystem, så man kender faktisk ikke udgiftbehovet bare ret præcist. Men der er markante forskelle i Danmark. Og her er det centrale spørgsmål jo simpelthen, når vi snakker udligning, hvor meget bedre service skal en kommune med skattestærke borgere have og få sociale problemer, for det føles normalt ad, sammenlignet med en kommune med skattesvage borgere og mange sociale problemer. Og der er faktisk helt valide argumenter for, at de, som betaler mest i kommuneskat i kroner og øre, får mere i service, præcis ligesom der er rigtig valide argumenter for, at kommunerne bør tilbyde samme service. Men det er et spørgsmål, Kristiansborg skal afgøre. For det er det, udligningen burde handle om. Og så kommer vi jo til udligningssystemet, som jeg opfatter som et meget stigende problem. Fordi i den ideelle verden, så skulle det være sådan, at teknikken i udligningssystemet viste, hvor mange penge en kommune, udover sin skatteindtægt ved en lands gennemsnitlig skatteprocent, havde brug for, hvis den skulle levere sådan en nogenlunde gennemsnitlig service til sine borgere. Og så skulle I ind i Folketinget beslutte for, hvor stor forskel skal der være på rige og fattige kommuner? Så vil det være færre Og øh, det er selvfølgelig sammen under forudsætning af alle de der beregninger, altså en udligningssystem, at alle kommuner er gennemsnitligt effektive. Og så kommer vi til problemet. Det er, at udligningsreformen øh, og reformen i 2020, det er simpelthen noget magtværk og en faglighed. Øh, tiden den tillader ikke mange detaljer eller slides. og... Øh, men i, den, i de slides, I har fået udleveret, der har vi lavet nogle links til artikler, hvor I kan se mere om det. Og hvis der er nogen af jer i som tænker, at det her vil jeg gerne høre mere om, så sætter I bare kaffe over, og så skal jeg gerne komme forbi. Vi har i Danmark en udligningsgrad på både skat og udgift på, på helt op til 95 procent. Oven i det får mange kommuner, svage kommuner tilskud, som jo reelt betales af de skatteste her kommuner. Og hvordan hænger det så sammen med, at vi har så store forskelle? Og den helt enkle forklaring, det er simpelthen, at vi har fået et udligningssystem, som er smækfyldt med fejl, som gør det til lotteri, og derfor får nogle kommuner bare accident for mange penge, og nogle får øh, for få penge. Og jeg vil egentlig sige, at den mest sammenligning, gode sammenligning, jeg har, det er den gang i 80'erne, hvor vi havde et system med en procentsats på 50, og så var det kombineret med et væld af tilfældige fradragsordninger, og nogle af dem, de stammede faktisk fra varelag og nedskrivninger under 2. verdenskrig, som så ført videreførte og gav nogle store Det betød, at skatteprocenten var tårenhøj. Det skræmte alle internationale investorer væk. Men de reelle skattebetalinger, de var meget lave, og det reducerede udligningen eller overførsen fra rig til fattig. Det er definitionen af et meget dårligt system, fordi man får alle ulemperne og ingen fordele. Og jeg vil så ønske, at jeg kunne sidde her og fortælle jer, jamen det er den og den og den, og den kommune, der får for meget, og den og den, der får for lidt. Men sagen er simpelthen, at mængden af fejl i vores udligningssystemer, håndholdte tilskud og alt muligt mærkeligt, det gør det reelt i mine øjne umuligt at sige, hvem der får for meget og hvem der får for lidt. Så kan man sige, at øh, hvad er så årsagen til, til det lotteri? Det var, at da man ville rette op på det skæve system i 2020, så løste man ikke de grundlæggende fejl. Man lyttede simpelthen ikke til eksperterne. Man valgte politisk at sidde og fordele håndholdte tilskud. Og øh, det var meget sådan nogle synsninger om, hvem man i forhandlingslokalet synes fik for lidt og for meget. Og det giver rigtig store problemer at lave det på den måde. Fordi det er sådan, han har sagt lært om, at hvis man ændrer en skævhed i sådan et system ved at lave nogle indgangstilskud, jamen så kan det godt ske, at man lige det år får det til at ramme der, hvor man gerne vil ramme, men så fortsætter det jo bare med at køre skævt, og det er det, vi oplever, og øh, sker nu. Og skævheden, den øh, rammer enormt tilfældigt. Der er jo nogle kommuner, som vinder lige så meget på kausellerne, som de taber på gyngerne. Og så går det stort set lige op, og så er de i virkeligheden ligeglade med, at den bag vil en udregning af pelsskæv. Og så er der især en række lande og ydre kommuner, som taber på næsten alle skævhederne, som jo altså vokser år for år, og det vil de fortsætte med. Lige nu ser vi, at der til 15 kommuner i Danmark, som ikke kan udnytte deres serviceramme, og jeg tror, at det tal vil stige til op mod 25, inden vi når 27-28. Og øh, der er jo ikke nogen partier, der ønsker de her skævheder. Og det er jo også derfor, vi ser, at den bare vokser og vokser. Og det er simpelthen usundt. Fordi de ramte kommuner, de, dem tvinger I til at have mere fokus på at få fat i hjælp, end på at udvikle deres kommune. Og hvem kan udvikle en kommune, når man først kender sit indtægtsgrundlag halvanden måned før man skal lægge et budget. Det er simpelthen øh, dårlig offentlig forvaltning. Og så, øh, altså tiden tillader jo ikke øh, øh, sådan en stor gennemgang af alle skævhederne, men jeg vil bare lige nævne nogen. Seniorførtidspensionen er blevet nævnt. Det er ikke indregnet i systemet. Så har vi, at systemet ikke tager skævhed for de skæve sociale flyttemønstre. Siden udligningssystemet blev lavet, der har vi fået et system på grund af ejendomspriser og kontanthjælpsloft, hvor de svage borgere bliver presset sammen i nogle kommuner, og de rige borgere og indkomstborgere bliver samlet i andre kommuner. Og det er noget, som især rammer, det kan I se på det her kort, hvor vi bare har taget fem års effekt. Så det vil sige, at det, I ser på det kort, det er formentlig allerede fordoblet nu. Det er især de der yderkommuner, som ligger tæt på, for eksempel på Sydsjælland og yderkommuner på Fyn og Jylland, som ligger tæt på meget dyre boligområder, og hvor det er meget billigt at bo. Så har vi en øh, ting, som jeg synes, tit synes bliver overset, det er at systemet det er simpelthen systematisk underkompenserer kommuner med mange børn, og især mange ældre. Det er simpelthen sådan, at hvis en kommune har en ældre mere end en, øh, landsgennemsnitlet andelsmæssigt, jamen så mister man 45-50.000 kroner, øh, og modsat så vinder man per definition 5-10.000 kroner på en ung borger, udover den andel. Og den lille detalje i udligningssystemet, den flytter alene 2,5 milliarder kroner fra især yderkommuner og forstadskommuner til store universitetsbyer. Og det er aldrig nogen, der egentlig har forholdt sig til, om det var ønsket, at man skulle underkompenseres for ældre. Endelig så er der en betydelig skævhed i, at kommunerne ikke får dækket deres udgifter ved at give vækst til erhvervslivet, fordi de får i stedet en andel af selskabsskatten. Og der er den 20 kommuner, som får gevinst og får betalt deres udgifter til erhvervslivet. Og det er dem, der har finans-, virksomheder og energivirksomheder og øh, hovedkontor for de store firmaer. Og derfor øh, har jeg også drillet Ole Wind lidt med, at det er virkelig en tude dumt, at han giver så meget plads til øh, produktionsvirksomheder i Hedenssted. Fordi øh, det er bare udgifter for kommunen, og der er ingen øh, indtægter på det. Den her slags, øh, slags skævheder det giver jo sådan ifølge den økonomiske teori ineffektivitet. Og det gør det, fordi øh, øh, de kommuner, som uden grund for mange penge, de har altså en tendens til at blive mindre effektive. Mens de kommuner, som ved et tilfælde får for at få penge, de bliver nødt til at skære benhårdt på for eksempel forebyggelse og folkeskole. Og det skader sådan til hele samfundet. Så samlet set får vi mindre ud af den enkelte velfærdskrone, når vi har sådan et lotterisystem ind i billedet. Og så er der en anden ting, det er, at når man ikke kan se den op- en objektiv opgørelse af kommunernes udgiftsbehov. så er det simpelthen så svært at afgøre, om en kommune er effektiv eller ej. Hvis derimod vi havde en præcis opgørelse af udgiftsbehovet, så ville man kunne sige, jamen hov, hvis servicen er dårlig i den her kommune, så er det simpelthen fordi de driver den mindre effektivt. Øh, og det er jo faktisk også et alvorligt problem, at vi ikke har et pres for effektivitet. Så hvis jeg sådan skal opsummere, så er der brug for, at men også i kommunerne anerkender, at det er folketing, der suverænt afgør, hvor mange penge kommunerne skal have. Men så er der altså også brug for en helt anden ærlighed for Christiansborg om, hvad pengene rækker til. Og så er der en grundlæggende reform af udligningssystemet, så systemet der afspejler udgiftsbehovet. Og det gør nemlig, at så bliver det meget, meget tydeligt, hvilke forskelle i skat og service, som skyldes en fordelingspolitisk beslutning, I har truffet på Christiansborg. Og hvilke forskelle, som skyldes lokale valg altså ældrepleje versus sportsudgifter eller børnepasning, og hvilket der skyldes, at man har valgt for eksempel at have lavere skat. Og så kan man også se, hvor effektiv kommunen er til at drive tingene effektivt. Tak.
0: Tak for oplægget, Arne, jeg skal høre, om der er spørgsmål for udvalgsmedlemmerne. eller så går vi til salen. Så er der åbent for spørgsmål. Vi har et hernede og et herop.
8: Mit navn er Therese, og jeg vil lige høre, for det har tre spørgsmål, som jeg
17: håber, jeg kan få lov til at stille til KL.
0: Vi øh, har gang i øh, Arne Ullum nu og er slut med KL, Therese.
17: Jeg havde lige...
8: Øh, der var ikke rigtig åbent for spørgsmål tidligere.
0: Men du har mulighed for at fange Morten her, tror jeg, bagefter. Han nikker, så øh, fang gerne Morten efterfølgende. Ja, tak. Vi har et spørgsmål lidt længere oppe her, og så springer vi herover bagefter. Vil du lige markere igen?
17: Hej, jeg hedder Stine Eisinger, og jeg kommer fra Forenet Kære, som leverer i velfærdsydelser til kommunerne. Og jeg tænker lidt, fordi jeg synes, vi taler meget af det der A og hold også i kommunerne, og vi nævner det også selv i forhold til privatskoler og flere søger der, så kunne man ikke sådan rent økonomisk stille private og kommuner lige på specialskolerne, eller på, hvad hedder det, på privatskoler, så, så de også kan få tilskud til at inkludere, så alle de elever ikke skal sidde og, og kun er belaste over i den kommunale skole. Og så, sådan generelt, så taler vi slet ikke udbud, at kommuner måske kunne spare nogle penge ved at sætte i udbud, højning i kvalitet, og samtidig faktisk dermed have deres selvstyre intakt, fordi de 100% kunne sætte de kr- kriterier. Så jeg synes... Der er mange ting, der ligesom går igen for jer, der, der er fremlægger her, men jeg synes, at vi, vi glemmer noget meget væsentligt og, og byder de private markedskræfter ind.
0: Tak for det, og vi tager et spørgsmål med ned fra. Erik
18: Bindorff, Svendborg Kommune. Anne, tak for et super godt oplevelse. I den samling så er jeg nysgerrig på, om du tænker, at de problemer, du skitserer, de kan håndteres ved at, at, at kigge på udligningsordningen og fintone den, eller om det i virkeligheden kalder på en mere grundlæggende øh, revurdering af det kommunale finansieringssystem. Jeg tænker blandt andet på, altså hvis man nu ser selskabsskatterne, hvordan de falder, og det vil komme til at være enormt skævt fremadrettet. Øh, er løsningen på det justeringer i udligningsordningen, selvom jeg tænker, det er absolut nødvendigt, at den kommer, men er det nok, hvor vi ikke også kigge på selve finansieringssystemet i sin helhed?
0: Og måske Arne kan tage en tredje med dernede i midten også.
19: Fra og fra Kataminde. Arne, den planche, du havde med omkring forskel i serviceniveau, er det, ikke sådan, er det ikke den form for planche og det budskab, der ligger lige præcis i den, der er med til at gøre hele den her debat rigtig vanskelig? Fordi den er nem, nemlig regnet ud for, hvor mange kroner blev der brugt per borger. Jeg kunne se, at Langland og Ærø, Ærø, de stod som dem med rigtig godt serviceniveau. Jeg tror, hvis du tager til Langland og Ærø, så vil de sige, at sådan ser virkeligheden i hvert fald ikke ud. Bare for at komme med et eksempel, der er nemlig, at der er nogle andre, der har været inde på det for kæmpe store kommunale forskelle. Hvis I tager fra Kommune, hvad så lige, de er 8,7 kvadratkilometer, de har syv folkeskoler. De kan sagtens klasseoptimere, hvis det er det, de vil, fordi børnene de kommer altid til at være en del af det er altid i nabolaget, de vil komme til at gå i skole. Vi har seks folkeskoler i Katteminde, vi har 206 kvadratkilometer. Hvis vi skal til at flytte nogle børn for, at det skal klasseoptimeres så kommer der jo til altså, så er det jo ikke i deres lokalsamfund, de kommer til at være en del af. Derfor er vi dyre på folkeskole. Så når det er at vi går ind og kigger bare på kroner og øre per borger, er det så ikke der hvor det er, at vi ikke tager forskellen på de forskelle der faktisk er i et lille land.
0: Værsgo så du får hele to minutter til at svare.
19: Ja. Tak,
6: Arne. Uh, altså det omkring udbud, uh, min, uh, det har jeg ikke nogen holdning til, fordi jeg har ikke nogen politiske holdninger. Det er et, uh, et politisk spørgsmål langt hen ad vejen. Men du kan sige, det jeg ser omkring uh, uklar, en sådan, uh, 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 uklarhed omkring uh, behovet for effektiviseringer, der er det jo et af redskaberne, som måske vil komme i brug. Så lige omkring uh, udligningsordningen og selskabsskat. Altså jeg tror, at uh, altså udligningssystemet er ligesom en bil, der ikke har været til service i 15 år. Og det vil sige, at man kan altid diskutere, om man bare skulle skrotte den og bygge en ny, eller om man skal i gang med at reparere den. Så så det er sådan lidt en tilgang. Jeg tror, at det, der er allervigtigst på kort sigt, det er, at man sætter en finansieringsudvalg i arbejde igen og får kortlagt, hvor store er problemerne, hvor mange kommuner bliver ramt ensidigt af fejl og mangler. Og så øh, for det arbejde, så i gang her i starten af 2024, så det ligger klar, når I skal diskutere den udligningsreform, der skal træde i kraft i 2029 øh, som del af boligskatteflid. Så er der omkring øh, selskabsskatter. Jamen, så sagen er jo, at øh, man er nødt til at kigge selvfølgelig også på øh, finansieringsstrukturen i kommunerne. Men, men, øh, men grundlæggende så tror jeg, at man skal passe på med at hive enkelte elementer ud, fordi der er simpelthen så mange fejl at øh, måske dem, der ikke får ret meget selskabsskat, de bliver overfrageret på nogle andre punkter. Det ved vi reelt ikke. Vi ved bare, at når der er så mange tilfældigheder, så er der nogen, der bliver ramt af alle minuserne, og nogen, der bliver ramt af alle plusserne, og nogen, hvor det stort set går lige op. Og så, øh, Kasper, du øh, hørte ikke min store disclaimer, hvor jeg sagde, at hele problemet ved at se på forskellen i serviceniveau, det er, når vi ikke har noget reelt opgørelse af en kommunes udgiftsbehov, så bliver de opgørelser meget skæve. Og når man har så mange håndtildelte særtilskud, så bliver det hele endnu mere uklart. Men, øh, men vi ved fra nogle af de kommuner, som ikke er påvirket af de ting, at de der med, at der cirka er 25 procent i forskel i, hvad penge man har til service øh, i forhold til udgiftsbehovet, det holder nogenlunde stik. Men ikke hvis du går ned og kigger på enkelte kommuner.
0: Tak for det, Arne. Vores sidste oplægsholder i dag, det er Niels Højberg, som er ledelsesøgpært ved, ja det hedder det fortsat, Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse. Så værsgo til dig, Niels. det er dit.
18: Tusind tak. Og hvad centret kommer til at hedde fremad, det ved vi ikke rigtigt. Men vi har fødselsdagen den 23. maj, og så tror jeg, at vi ved, hvad vi kommer til at hedde. Tak for muligheden for at sige lidt om en anden vinkel på de prioriteringsdiskussioner, der foregår i kommunerne. Fordi det, jeg vil sige noget om, det er, hvordan prioriteringen af det politiske arbejde, det foregår i kommunalbestyrelserne. Og grunden til, at øh, jeg kan det, er, at vi på centret sammen med KL og sammen med andre gode parter, Kommunalstyretforening og andre, har undersøgt, hvordan det er at være kommunalpolitiker i dagligdagen. Vi har gjort det ved at spørge borgmesterne. Vi har spurgt kommunaldiratørerne, og vi har spurgt alle valgte kommunale politikere med fire års intervaller, hvordan de oplever den politiske prioritering. Og det skal jeg lige prøve at give jer nogle indspil på, hvordan det ser ud. Det er jo klart, at mit afsæt, eller afsættet for at snakke om kommunal prioritering, jo, er det, det billede, som jeg mener, både Morten og Arne tegner korrekt, altså at der taler om, at den demografieffekt, som kommunerne nu får prioriteret knap nok, den dækker ikke det udgiftspres, der er i kommunen, så der er fortsat en prioritering, der går på, at hvis man vil opretholde standarden, så skal man fortsat finde udgifterne på de store serviceområder, skole, ældre og børnepasning. Så, og det giver sig, uanset om man er i den, i den, i den kasse, der bliver forfordelt i udlingssystemet eller man er i en situation, hvor man ikke kan få lov at bruge de penge, man gerne vil, fordi man er ramt af, af budgetloftet. Hvis vi kigger på, øh, nu altså, hvis man kigger på hvad, hvad byråsmedlemmer svarer, så er der et kolossalt engagement i, at ville gerne vil gøre noget for lokalsamfundet. Og især for de svageste. Og det er jo en udfordring, når det er det specialiserede socialområde, der, der er ikke klemmen. Og derfor oplever man, næsten uanset hvad det er for en type kommune, man, man snakker med, at prioriteringsrummet opleves som klemt. De der prioriteringer, man bliver nødt til at lave uanset hvor man er i, i kommune Danmark, øh, den betyder jo, at de enkelte byrådsmedlemmer bliver klemt mellem særinteresser og de ting, som de godt ved, kommer til at belaste borgerne i, i dagligdagen. Og næsten alle tilkendegiver, når man spørger dem, at de oplever, at borgernes tillid til dem, falder over tid. For de, for det der, de, de undersøgelser, der blev lavet for, for fire år siden, til dem, vi lige har lavet, der er et meget markant fald i den oplevelse af borgertillid, som kommunalpolitikerne giver udtryk for. Det står lidt i modsætning til, når man spørger borgerne, fordi der er faldet faktisk ikke så stort. Altså, politikerne oplever et stort fald. Det, kan godt, det hænger formentlig sammen med, at rigtig mange oplever, at reaktionerne kommer på de sociale medier, hvor tonen er... Rå og ubarmhjertig, mens i det generelle er der faktisk større respekt for det stykke arbejde, som kommunalpolitikerne de, uh, udfører. Arbejdspresset opleves som stort, og især det der med de sociale medier klemmer, og det klemmer især borgmesterne. Halvdelen af Danmarks borgmestre oplever, at de på det personlige plan er hårdt ramt af den kritik, de oplever på de sociale medier. Og nogen oplever jo direkte chikaner. Det her, det er det billede, politikerne er oppe i hjørnet. Det hele, det, det landskab, som, øh, som politikere og lokale politikere skal, skal arbejde i, for at kunne tage de konkrete beslutninger om, hvad det er for nogle prioriteringer, man skal, man skal, man skal træffe. Jeg skal nok være med at gå i dybden med det, men det, det er en kompleks verden, fordi man møder hele tiden konkrete, praktiske lo- og lokale reaktioner på de prioriteringer, man laver. Man kan jo så vælge som politiker at have sådan tre, øh, tre roller øh, og den ene, den har vi jo set øh, i dag, altså hvor, hvor nogen vælger krigerollen og siger, vi skal have noget større råderum, vi skal, have, vi skal sørge for, at vi får mere øh, ud af de muligheder, der er også at få prioriteret fra, fra Christiansborg's side. Udfordringen med det er jo, hvis man ikke vinder krigen, så kan man blive ramt af at være en fiasko og komme i afmagtsituationer. Men det er jo noget, som I må prøve på i, 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 på Christiansborg. Så er der hele diskussionen omkring, hvem er det, man repræsenterer, når man er i de her svære, svære valgsituationer. Og det, det kan jo være, jeg tror, alle, der har været involveret i lokalpolitik, kender helt ind i rygmagen. Og så er der den sidste, som jo rigtig mange kommunale politikere tager på sig. Altså det at ture og gå andre veje for at få tingene til at nå sammen. Det at være sige, leder af nye idéer og nye muligheder for at kunne få velfærden til at hænge sammen. Blandt andet at arbejde både med private virksomheder og med civilsamfundet. Hvis vi kigger på, hvordan det går i de her svære prioriteringsprocesser, så både de politikere, der sidder med i borgmesterkoalitionen og dem, der er udenfor, de oplever, at der er et generelt godt samarbejde om at få de svære prioriteringer til at nå i, nå i mål. Der er gensidig respekt i, i det politiske arbejde. Det er det billede, der tegner sig i over 80 procent af kommunerne. Og politikerne siger også, at de bakker op om de ansatte, der skal tage de svære prioriteringer. Og der er også den der helt særlige situation, som jo ikke er kendetegnet for Christiansborg, men de af jer, der har kommunalt politisk erfaring, vil godt vide det, at embedsapparatet faktisk også står til rådighed for dem, der ikke er med i den politiske vinderkoalition. Og langt de fleste borgmestre har det okay med det, selvom de... Sådan, er lidt afhængig af, hvordan man, hvordan man er indrettet politisk, kan godt handle. Måske lidt svært med, at kommunaldirektøren sidder og fortæller oppositionen, hvordan man skal lave ændringsforslag. Så kan man sige, hvor er det så det knager i, 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 den, i den politiske prioriteringsdiskussion? Mange af de nye, der kommer ind i byrådet, og det er jo lige knap 40 procent hver gang, der er valgt, siger, at de oplever, at de bliver fint introduceret, men de vil godt være mere med til at sætte retningen, end de oplever, at de faktisk bliver med. De oplever, at forvaltningen faktisk er det beståendes repræsentanter, og de vil godt skubbe noget mere til virkeligheden for at få nye idéer ind, og har måske ikke helt været igennem den helvedes foregår som budgetlægningen for de fleste er. Det skal I huske, når vi laver undersøgelserne på centret, så venter vi til, de nye har været igennem helvedes mindst en gang. Fordi så ved vi, så har de oplevet, hvad virkeligheden er, når man sidder i byrådet. Nogle politikere oplever også, at de, de, de kan komme ned, mere ned i, uh, i dagligdagen og få lov at med der, hvor beslutningerne bliver taget helt, helt ude i, i, i organisationen. Uh, og de oplever, at uh, det, får de, uh, det får de ikke rigtig mulighed for. Det, det er cirka en, en fjerdedel, der, der har den tilgang til det. På den anden side er der også nogle i, i apparater, jo, der oplever, at uh, når de så kommer med faglige vurderinger af løsninger, at så bliver de hældt ned af politiske årsager. Og det må man bare sige, det er jo en politisk beslutning, og det er helt okay. Der er bare mange øh, faglige folk, der har, der har udfordringer med det. Og det sidste er det sådan, at, øh, at generelt, og det kan jo ikke undre med den snak, vi har her i rummet, at både borgmester og kommunaldirektører de vurderer rigtig mange af sagerne. Det vil sige også sammenhængen og det at kunne forklare økonomien, det er rigtig svært. Øh, og det er svært at lande det. Og derfor så tror jeg, at det, det som, som flere af også har været inde på i dag, det er at få lidt længere perspektiver for de svære processer, øh, er rigtig vigtigt. Og især synes jeg, at, øh, at den, øh, den øh, formaning, som Susanne gav os om, at øh, man får muligheder for at kunne, øh, kunne have et perspektiv på at få afviklet nogle af de øh, rammer, der er omkring... Øh, forandringer, som man får længere tid til at lave om på tingene, det vil være helt afgørende for, at man kan nå i mål med det. Det er jo sådan den korte øh, kvalitets for det et på, hvordan det er at være kommunalpolitiker. Det er jo dem, der laver forandringer, og dem, der laver innovationen.
0: Tak for det. Tak for det, Nils. Jeg skal høre, om der er spørgsmål fra det politiske niveau. Værsgo, Hans Andersen.
10: Tak for det. Øhm. Er din vurdering af evnen til at politikudvikle, er den gået op eller er den gået ned, når du både spørger borgmester og kommunalpolitikere? Altså, fordi det helt afgørende er jo, at, at kommunerne, byrådene, med borgmesterne typisk i spidsen, formår at udvikle deres, deres, deres organisation, Øh, deres måde at levere service på i takt med de muligheder, man også, man også får. Nu har jeg tidligere været inde på kunstig intelligens, men altså er andre øh, muligheder.
18: Den er helt entydig, at det går op, fordi ellers kan man ikke klare det. Det altså, tror bare det billede, som, som Morten gav af, hvordan, øh, pri, hvordan prioriteringerne har været i kommunerne, så er der været den der rationalisering på, på knappen procent om året. Øh, så det er helt sikkert gået op. Og hvis man kigger rundt, så er der jo Rigtig mange virkelig spændende nye tiltag, som den enkelte kommune har lavet. Det, vi kunne blive bedre til i den kommunale verden, det er selvfølgelig at dele nogle af erfaringerne. Og der synes jeg, at din, din bemærkning fra før om at få fælles løsninger, det er en af vejen at gå.
0: Så har jeg selv et spørgsmål at at begitte. Jeg bliver lidt nysgerrig på det her med, at kommunalpolitikerne vil rigtig gerne drive politik, bliver der sagt. Men jeg vil godt tænke mig at vide, om der er nogle undersøgelser på, hvordan og hvorledes er den her oplæringsproces, når der alligevel kommer 40 procent, når vi sidst har revideret en udligningsmodel. Har man så, nogen, har man så no- noget overblik over, hvor godt nye byrådsmedlemmer de er inde i udligningssystemer og de økonomiske rammer for de beslutninger, som de skal træffe. Har man set på det? Og Birgitte, vil du komme med dit spørgsmål?
3: Ja, tak. Meget gerne. Jeg er en af dem, der sidder her i panelet, der har været kommunalpolitiker, og så jeg kan jeg genkende til noget af det. Det er jo ikke en hemmelighed, at vi gik fra at være 200, var det 14 kommuner, til 98 for, ja, vel snart 12 år siden. Sommer så meget om omkring Og det er jo... Har der i hvert fald været en forståelse af i nogle kommuner af, at det har haft en betydning for kompleksiteten, altså at færre kommunalpolitikere skal, skal drive øh, større kommuner? Øh, vil du sige lidt om noget om det i forhold til, øh, kunne man forestille sig, at politikerne skulle have mere tid? Altså, øh, det kan godt være, at du ikke er ude i løsningerne, men, men øh, vi ved jo i hvert fald i tal, jeg hørte omkring 25 timer om ugen, man bruger, øh, samtidig med, at, at øh, man har et fuldtidsarbejde. Øhm, og det er til synlærende ikke nok tid, 25 timer. Øh, er det noget, du vil sige noget om, om der er en, er en vej at gå der, øh, eller er der nogle andre steder, vi skal kigge hen? Tak.
18: I forhold til introduktion af udligningssystemet, der er lavet en undersøgelse af, hvordan introduktionen foregår. Og der, har man, der tror jeg, at hovedkonklusionen er, at man har bevæget sig fra og, og diskutere meget faglige, konkrete ting til at diskutere forhandling, øh, sammenhæng, øh, respekt, muligheder for at kende hinanden og få de sociale relationer til at fungere, fordi det at kunne lave, skulle lave de prioriteringer, der er, er så sige, psykisk kort, hvis ikke man lærer hinanden at kende på en, på en god måde, så, øh, så går det ikke. Øh, og jeg tror øh, også, at, jeg tror, at både Maus og, og Anders øh, bidrager og har bidrag til, at der er nok ikke en kommunal direktør, der kan præsentere udligningssystemet, så man nøje kan forklare, hvordan det enkelte kommunes økonomi hænger sammen. Hvis jeg sådan skal være helt ærlig. Det kan være, at man kan invitere Morten, men jeg er ikke sikker på, at selv han vil kunne løse, kunne løse opgaven. Så svaret på det bliver nok nej. Men der er sket en ændring. Altså, man, man går meget med i, i, i kraft af at få, at få et, et byråd til at fungere, og så må man lære det efterhånden. Og det er klart, at første gang, man bliver stillet over for konsekvenserne af udligningsreformen, så bliver man nødt til at diskutere de forskellige elementer i det. I forhold til, til tiden, jeg tror, at det er vel, at der aldrig tid nok. Når vi kigger på, hvad, hvor meget tid by, altså byrådspolitikere har brugt for fire år siden, hvor meget de bruger nu, så er det cirka det samme. Det er det niveau, som du skal til, altså omkring 25 timer i gennemsnit. Alle vil gerne bruge mere tid... Og en af vejene er jo at gå, hvis vi vil have flere fuldtidspolitikere, så må man jo kigge på det. Men jeg tænker egentlig, at vi har det system, som vi har, og grundlæggende fungerer det når man spørger generelt, så fungerer det faktisk meget godt. Der er en del politikere, cirka den der lille fjerdedel, der gerne vil dybere ned i sagerne. Og det har de så ikke tid til. Der er også nogle udvalg, der er meget, meget, meget grundige og behandler sagerne. Det tror jeg også, du vil genkende det til, som går virkelig i dybden med nogle af dem, og det kommer til at fylde rigtig meget. Altså jeg tror ikke, der er noget af det, vi har undersøgt, der tilsiger, at der skulle være en løsning i at give mere tid til det. Det er et spørgsmål om at få prioriteret det og få fundet ud af, hvad er det vigtigste.
0: Tak for det, Nils. Vi åbner op for at se, om der er nogen, der har spørgsmål i sand. Der er en enkelt her nede i midten.
4: Ja fra Rebil. Du øh, nævnte, Niels, det her med de mange hårde prioriteringer. Øh, belaster forholdet til borgerne, og, og tilliden til borger, fra borgerne falder. Har du nogen tanke på, hvad, hvad effekten kan være af det? Altså langtidseffekten af det?
18: Jeg tror, der at flere af i dag har, har sagt, at det kan, jo, det kan jo udfordre legitimiteten af de prioriteringer, der foregår, og at man kan oplever, at den samfundskontrakt, der er omkring den måde, som det lokale demokrati fungerer på, begynder at blive sværere. Det tror jeg er en helt, helt åbenlys fare. Det er interessant at se, om det bare er undskyld, eller det er de stærke interessegruppers pres på politikerne, der sætter kursen, eller det er en mere generelt erosion af legitimiteten. Men jeg tror, der er mange lokalpolitikere, eller det ved jeg, der er mange lokalpolitikere, der diskuterer og oplever, at legitimiteten af de prioriteringer, de er tvunget til at skulle lave, er tvivlsom, og at de oplever, at de næsten ikke kan stå på mål for det, når de møder borgerne.
0: Vi har et enkelt spørgsmål mere hernede i salen. Det kan vi godt nå, tror jeg.
11: Henrik Madsen fra Kateminde. Tak for et spændende oplæg. Med hensyn til de der profiler, du sætter op for,
4: hvordan man som politiker indtager debatten. Ikke? Der kan ikke det være med at tænke på...
6: Der mangler sådan en fjerde profil nede under, nemlig de politikere, der trækker sig fra debatten. Hvor meget har du kigget ind i det? Fordi jeg ved ikke, du er selv lidt ind på det nu, om det er for højpandet at sige, at det reelt er en trussel for vores demokrati, når en stor del af politikerne ender med, ender med at trække sig fra en utrolig kompliceret debat.
18: Nej, det, det vi kan se, det er jo, at der er flere politikere, der reelt opgiver deres mandat øh, og grænsen for, hvornår man kan opgive sit borgerlige ombud, som det er, når man bliver valgt. Den, den, den flytter sig i de her år. Der skal, jeg kan huske, da jeg var yngre end jeg er nu, der skulle der meget til for at man kunne slippe for det borgerlige område. Nu er der, kan man opfinde mange, mange argumenter for at trække sig. Og man kan trække sig på flere måder. De der roller, som er skitseret, dem hopper je ud og ind af. Nogle gange tager jeg den ene på, og nogle gange er det den anden, der man tager på sig. Men der er også nogen, der holder lav profil og bare arbejder i udvalgslokalet og prøver at lade være med at få de der hårde konfrontationer. Og det må man vel grundlæggende respektere, at det er et valg, man træffer. Men det der med, at der er nogen, der smider det borgerlige ombud og siger, at jeg orker det ikke, jeg vil ikke være med til det, det er stigende og har været stigende i den her valgperiode.
0: Lad det være ordene. Tak til dig, Niels. Det var alt, hvad vi kunne nå i den her høring på Indrigsudvalgets vegne. Der vil jeg gerne sige tusind tak til oplægsholderne for at stille jer til rådighed og for at dele ud af jeres kæmpe store viden på det her område. Jeg vil også gerne sige tak til udvalgsmedlemmerne, der har deltaget i den her høring her i provianssalen. Der har været rigtig mange gode input, som vi vil tage med os i det videre arbejde. Det er klart, at vi ikke løser alle kommunernes problemstillinger fra den ene dag til den anden. Jeg kan jo høre, at det er en kompleks situation, I er i, men alt andet nede lige, så er det afgørende, at vi kender til de problemstillinger, som vores kommunalbestyrelser og byrådsmedlemmer står overfor. Og vi skal have en fælles forståelse for, hvordan vi løser det her i fremtiden. Inden vi lukker ned, så skal jeg også oplyse om, at den her høring, den kan genses eller findes på Folketingets hjemmeside, og at vi på hjemmeside også vil offentliggøre alle de slides, som de har brugt i dag. Tusind tak, fordi I er kommet. Klokken den er 12. Vi har holdt tiden. Tak skal I have.